0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 81, 6. Oktober. Pip, brauchen wir,
1: brauchen wir mehr Whistleblower? Das ist eine schön allgemeine Frage wieder. Ähm, prinzipiell, ja, ich, ich finde Whistleblower sind was äh, Gutes. Ab wann ist man eigentlich Whistleblower? Irgendwann kommt es wird ein Status, den man irgendwann beantragt. Ne? und dann genießt man den Schutz der Behörden, glaube ich, oder?
0: Kriegt weißt du man das? auf Twitter dann irgendwie einen goldenen Haken?
1: Das kann auch sein. Ähm, ich finde es eigentlich, also die, die Schutzgesetze sind ja da, so also damit die eben keine irgendwie Revanche fürchten müssen und so. Ich glaube schon, dass das schützenswert ist, dass Leute sagen, wenn was in einem Unternehmen nicht so läuft. Es gibt ein deutsches gesehen. Unternehmen, wo ich, wo ich gern die äh, zwei, ehrlich gesagt, äh, in die ich gerne Whistleblower einschleusen würde. Aber ich glaube, das zählt ja nicht, wenn man extern einschleust. Sie müssen schon von sich aus irgendwie aus dem Unternehmen herkommen. Also wenn jemand in Frankfurt sitzt und meint, er äh, möchte äh, come clean, wie sagt man das? Er möchte sich, sich säubern, sich, äh, sie, er möchte abwittel leisten, äh, das wäre jetzt die Zeit. Obwohl, wir haben nicht so einen, so einen anonymen Briefkasten. Kennt ihr den uns ja einen Briefkasten? Aber man, man, man darf namentlich whistleblowen bei uns.
0: Und was überrascht, dass Facebook fünf Stunden down war gestern? Vorgestern muss man ja sagen.
1: Vorgestern? Nee, gestern.
0: Naja, wenn man das hört, ist Mittwoch, Montag. Achso, achso, ja.
1: ja, okay. Die Transferleistung habe ich nicht erbracht. Ich fand das, also man rechnet nicht damit, dass das so lange down ist und es disruptiert ja durchaus. Also ich war gestern in Hamburg, also vorgestern und hatte mich da lose zum Dinner verabredet und dann, wenn du das dann irgendwie noch präzisieren musst im Nachhinein, stell mir mal vor, es gäbe jetzt keine alternativen Wege, denn es ist ja durchaus schwer geworden, sich zu verständigen ohne die Facebook-Apps. Also das das Signal dann,
0: hat funktioniert, Twitter hat sich gefreut, dass mal wieder ein paar Leute vorbeigeschaut haben.
1: Ja, Jack Dorsey hat äh, Signal promoted wieder bei der Gelegenheit äh, und sich irgendwie gefühlt den ganzen Tag lustig darüber gemacht, ähm, dass sich jetzt alle auf Twitter treffen, wo äh, das Facebook-Universum komplett tot ist.
0: Ja, wobei ihm dann wahrscheinlich das Gleiche auch hätte passieren können. Äh,
1: das ist die Frage. Also ob die Leute, die bei Twitter arbeiten, glauben sie... Oder ich meine, was glaubst du denn, was die Ursache war? Willst du uns erklären, was was passiert ist? Außer es war sechs also, Stunden alles down.
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich gefragt worden bin, ob unser Internet zu Hause wieder wieder nicht funktioniert. Aber es war dann WhatsApp, was nicht funktioniert hat. Somit haben wir haben wir gemerkt, dass irgendwas kaputt ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass das so eine Viertelstunde, halbe Stunde vielleicht down ist. Das hat man also hier und da kriegt man das ja mit. Mhm. dass das mal passieren kann und dann wurde es immer immer skurrider. also ich meine es waren ja alle Services down ich hätte gerne gewusst ob die Rayban Brillen App funktioniert hat wahrscheinlich ich auch stell mir
1: noch. vor du steckst gerade mitten in der Cyberwelt äh, dann geht es nicht aus. <lacht> 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 äh, je nach ich, keine Ahnung, let's not go there ich war übrigens ich war gerade zu, zu der Zeit im Zug und dadurch erwartet man ja eh nicht, dass WhatsApp funktioniert. Und von daher äh, bin ich lange Zeit davon ausgegangen, dass einfach die Bahn irgendwie aus Versehen IP gesperrt hat. Oder äh, so also der noch normalere Zustand, dass es gar kein Internet gibt. Und hier habe ich habe mich nur gewundert, dass dann die normalen Webseiten zumindest langsam äh, laden. Ich bin sehr spät auf die Idee gekommen, dass es wirklich äh, WhatsApp ist, das dauerhaft kaputt ist.
0: Ja, wenn der, genau, wenn, Den würde man irgendwie zutrauen, dass das nicht passiert. Dann hast du, hast du mitbekommen, wer was Rahmenporn ist?
1: Nee, das hattest du gestern getwittert. Ramenporn und Bierfrau, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass die beiden ges gestorben werden. Ramenporn habe ich mir inzwischen erschlossen. Das war jemand, ein Reddit-User, der irgendwie live aus Facebook oder live auch ein Whistle, so ein Undercover äh, Agent, der da irgendwie. Erklärst du es mir? Ich hab's ja,
0: nicht auf Reddit, also generell mussten dann ja Facebook-Mitarbeiter außerhalb aus ihrem Facebook-Universum treten. Weil die Und internen
1: Tools auch kaputt waren. Also die genau, das war
0: alles kaputt. Die Leute konnten noch nicht mal in ihre, also ins Büro. Und ich habe jetzt eben gelesen, es musste wohl jemand mit so einem äh, den Serverraum aufbrechen, weil halt die Log, also äh, man auch in den Serverraum reingeht mit einem System, das über Facebook
1: funktioniert. Moment, in den Serverraum kommst du nur mit einem System Facebook, das klingt aber nicht schlau.
0: Nee, nicht wirklich. Aber äh, ja, es gab auf jeden Fall, es gab eine Menge witzige Tweets gestern halt dazu. Äh, mit einer der witzigsten fand ich, dass jemand gesagt hat, hey, Facebook ist down, jetzt äh, nutzt die Zeit und äh, überredet eure Onkel und Tanten, dass sie sich endlich impfen lassen sollen. In die New York Times hat das einen Tweet geschafft von Jan Wimmermann, der wohl getwittert hat, dass er es auch ganz gut findet, wenn es immer down bleibt. Und ja, Rahmenporn war wohl ein Facebook-Mitarbeiter, der erklärt hat, was los ist. Aber das dann auch relativ schnell wieder gelöscht hat. Oder seinen User-Account geändert hat. Aber nee, ich glaube, er hat es dann relativ gelöscht. Und dann die äh, Bierfrau war ähm, ein deutscher Politiker, der äh, was getwittert hat, was er wieder gelöscht hat. Und vielleicht sollte die CDU anfangen, irgendwie Vier-Augen-Prinzip bei, bei Twitter einzuführen.
1: Erklär mir das mal, Bierfrau habe ich wirklich nicht verstanden.
0: Nee, der junge Mann heißt Herr Biermann Achso. und ich habe eigentlich erwartet, dass irgendjemand jetzt einen Witz darüber macht, dass er sich umbenennen sollte in, in Bierfrau.
1: Und warum? Ah,
0: er hat wieder, alter Mann hat einen dummen Tweet rausgelassen, den er mal hätte sein lassen können und dann hat er es ähm, wieder gelöscht und sich entschuldigt.
1: Verstehe. Und äh, was hat der Facebook-Mitarbeiter jetzt gesagt, äh, was da passiert ist?
0: Das habe ich selbst nicht, das müsstest du, glaube ich, besser erklären. Ich habe so verstanden, dass sie einfach den Schlüssel nicht mehr gefunden haben. Sie haben sich selbst ausgesperrt. Kann man das so erklären?
1: Ja, sie haben den Stecker so ein bisschen gezogen. Also gut erklärt ist es auf im Cloudflare Blog. Das verlinken wir gerne in den Show Notes. Da gibt es, eigentlich, ich glaube, die beste Erklärung. Also grundsätzlich war es so, dass sozusagen... Facebook, die alle Facebook-Domains ähm, und Assets sozusagen per DNS nicht mehr erreichbar sind. DNS ist sowas wie das Adressbuch oder Telefonbuch des Internets. Also das löst den Domainnamen in die IP-Adresse auf, so dass sozusagen dein Browser auch findet, auf welchem Server oder ähm, in welchem CDN er jetzt nach den Inhalten suchen äh, muss. Ähm, so eine Art, weiß nicht, Navigationssystem für, fürs Internet kann man das vielleicht nennen. So, damit du auch an der richtigen Stelle landest, wenn du irgendwas eintippst. Um, und das wiederum war aber anscheinend nur kaputt wegen des um, BGP-Border-Gateway-Protokoll. Patrol, nee, Protokoll. Um, Das ist das, was kaputt gegangen ist anscheinend. Das wiederum ist das Protokoll mit dem Router-Router, jetzt haben wir die Diskussion wieder, heißt es Router oder Router, ich sage jetzt Router, ist mir egal, um, mit dem sozusagen Subnetze des Internets miteinander kommunizieren. Sozusagen Die die brauchen ja auch irgendwie eine Sprache oder einen Wegweiser, wie sie Sicher gehen können, dass sie sich verstehen und erreichen. Das ist eben dieses BGP. Und das hat Facebook selber anscheinend oder jemand bei Facebook geupdatet. Und dabei ist es sozusagen, hat man vergessen, wo man eigentlich wohnt, so ungefähr. So ein bisschen. Also einer war betrunken und hat vergessen, wo er wohnt und kam nicht mehr nach Hause. Um, auf jeden Fall kamen alle Nutzer dann nicht mehr äh, dorthin, weil sozusagen die DNS kap äh, komplett kaputt waren. Dadurch kam es, da sah es dann so aus, als wäre das DNS äh, bombardiert worden. natürlich unheimlich viele Leute dann immer versuchen, äh, die Seite wieder neu aufzurufen äh, oder irgendwelche Caches versuchen, sich zu abzudaten. Und so weiter und so fort. Einfach war alles nicht erreichbar. oder Alle Apps haben nicht funktioniert. Ähm, anscheinend funktioniert alles wirklich über diese Systeme bei. Äh, genau, anders geht es auch gar nicht, weil dieses BGP ist sozusagen so essentiell für die Kommunikation der Internets auch. Das ist gar nicht so verwunderlich. Was verwunderlich ist, dass, das es so ein Single Point of Failure gibt bei so einer wichtigen Webseite. So, und jetzt die Verschwörungstheorien. <lacht> Zufall? Oder
0: Aber was natürlich ist Natürlich nicht. Also, Hashtag Verschwörungstheorien? Natürlich nicht. Mitarbeiter sind, sind angry, dass die News und das Leadership so weak ist und deswegen gibt's Aufruhen.
1: Und dann hat äh, jemand, äh, ein Freund von mir hat, hat heute gesagt, so die die äh, extrovertierte Whistleblowerin geht zu 60 Minutes. Also äh, es hat ja diese, hast du den Namen im Kopf? zufällig? Äh, ja Also diese Facebook Whistleblowerin bei 60 Minutes so eines der besten äh, TV-Formate äh, oder am meisten wahrgenommenen TV-Formate in den USA. Und das ist die, der extrovertierte äh, Whistleblower und der Introvert Whistleblower äh, sabotiert einfach äh, die äh, Server äh, wahrscheinlich nehme ich an äh, und schmeißt irgendwie die Pantoffeln weißt du woher ja das Wort Sabotage kommt übrigens ja, von äh, Beastie Boys Song ja fast äh, nee, ich glaube, äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt, jetzt nicht wieder ein Urban äh, Müsse oder so. Ähm, ich glaube, also die Sabotten oder äh, Sabot sind die äh, sind so Holzschuhe, so wie die Klocks von den Holländern. Und ich glaube, Arbeiter in Frankreich haben die in die Maschinen geschmissen, um die Zahnräder zu stoppen oder die Maschinen zu stoppen. Und daher kommt das Wort äh, Sabotage. Ähm, genau, und äh, das, das kann natürlich sein, dass jetzt das ein Facebook-Mitarbeiter gesagt hat, äh, ich, ich, ich handle jetzt und das Beste ist, wir machen das mal aus. Und dann ist aber sozusagen es scheint ja sozusagen es wusste ja schon anscheinend jemand dass, dass das eine Stelle ist an der man sehr großen Schaden anrichten kann weil das, man hätte wahrscheinlich absehen können dass es relativ schwer ist das wieder heilen zu also das komische ist ja es geht wirklich ein bisschen in Verschwörungstheorie äh, so was war gestern für ein Tag äh, 4.10. 4.10. war ein Inside Job wird der folgende Titel. Ähm, das komische ist dass eine Person es kaputt machen kann und ich glaube dieser Rahmen Freak nee, wie hieß der Ram-Porn. Hat der nicht geschrieben, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass es drei, vier Personen braucht, um das wieder heile zu machen, sozusagen, weil der Mensch, der physischen Access zum Datacenter hat, also sagen wir, der der den Schlüssel hat tatsächlich, ist wahrscheinlich nicht der, der das Security Clearing oder die Zugang hat, um das wieder zu rekonfigurieren, und irgendeine dritte Person bräuchte es noch, einen, der Ahnung hat vielleicht und eine. Ähm, und da war ich relativ sicher, so das wird Stunden dauern, bis sich die drei Menschen treffen und das zusammen lösen äh, bei Facebook, zumal ja alle Kommunikationstools kaputt waren.
0: <lacht> genau. ähm der der eine surft gerade mit elektrischen Skateboard, äh, Surfboard da auf irgendeinem River, der andere spielt Golf mit seinen mit seinen
1: ja. mit seiner Brille. Ja, das einzige, wo 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 alles so lief wie auch bisher, war so die äh, Scam äh, und Policy äh, Abteilung von Facebook. <lacht> <lacht> Da wurde auch weiterhin nichts getan. Ähm, ach, das war übrigens lustig. Ich, glaube, ich habe das erste Mal auf Twitter so eine Einladung in eine Gruppe bekommen, äh, wo dann jemand, äh, wo ich dann jemand beim Masturbieren zuschauen sollte. Das kriegt man sonst nur bei Instagram und Facebook, diese Gruppen. Hast du, bist du nicht da drin? Nee. Also normalerweise, das von, von Instagram und Facebook kennt man das ja, dass man irgendwie mit 13 Leuten in eine Gruppe eingeladen wird und dann möchte einem irgendwie jemand Popo zeigen oder so.
0: Was?
1: Hä, hast du okay. das nicht? Nee.
0: Ich krieg auch nicht den Krux-Taxi-Typen Cook, da aus. Äh, ich werde dreimal
1: so am Tag in irgendeine Gruppe geedit von Leuten, die äh, so sagen, wo, wo ich, ja, vielleicht kann man es auch abschalten einfach. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ist das gestern das erste Mal auf Twitter passiert, wahrscheinlich, weil die Leute auf Facebook nicht daran äh, arbeiten konnten. Naja, auf ja. jeden Fall, ähm, die Frage ist, wenn das so schwer ist, das wieder heile zu machen, warum konnte es jemand so schnell kaputt machen? Das ist so ein bisschen die Frage, dass du es offensichtlich remote komplett diesen Fehler erzeugen kannst, der angeblich äh, irgendwie, der, der irg, angeblich hat irgendein Intern wieder, ist über den Kasten Naja, wenn du mit
0: dem Auto durch eine Wand fährst, dann äh, dauert es auch, die Wand wieder aufzubauen oder das Auto wieder aufzubauen. Der hat halt drin. alle Stecker rausgezogen. Ich stelle mir das so vor: Da hat einer alle Stecker rausgezogen. Das kannst du mit einem Handgriff
1: machen. Nee, aber Ich glaube, das ist, dass jemand was geupdatet hat tatsächlich. Und die Frage ist: Wie kann einer es zerstören? Dann brauchst du so viel. Dann brauchst die du sieben Stunden, um uns wieder heile zu machen. ich Stell dir vor,
0: es sind tausend kleine Stecker und du ziehst die mit einem raus. Dann brauchst du aber brauchst halt kleine Finger, die dann diese tausend ja, Stecker wieder zusammenstecken. Das muss zusammen
1: ja auch ein bisschen stecken. redundant sein. So und jetzt jetzt die noch noch bessere äh, äh, Verschwörungstheorie. Gestern war ja auch der Termin, wo klar war, dass die Whistleblowerin ihre acht Thesen irgendwie an die SEC übermittelt. So, und dass es einen extrem negativen Newsflow für Facebook geben wird. <lacht> was, ist, <lacht> was ist, wenn die sich selber in den Fuß schießen und sagen, Huch, wir wissen zufällig, für, für, für zufällig, welches soziale Medium dafür sorgt, dass schlechte, polarisierende News sich extrem schnell, extrem weit verbreiten. Und die betreffen uns jetzt selber dann verzichten wir lieber mal auf ein Tausendstel des Revenues und sorgen dafür, dass für einen Tag sich mal... Und ich meine, stell dir mal vor, gestern wäre Twitter noch ausgefallen. So, dann hätten sich News einfach nicht verbreitet. Hättest das Internet zumachen können. Sondern hast du entweder noch irgendeine Zeitung per App, per App abonniert oder liest die direkt sogar. Aber ansonsten hätte ich doch nichts dabei. Ja.
0: Was war halt denn mit den ganzen Logins? Also wenn du facebook login irgendwo hast, bist du da reingekommen?
1: Das habe ich gar nicht probiert, aber wahrscheinlich nicht. Äh, hätte mich gewundert, wenn das jetzt ausgerechnet fehlerfrei weiter funktioniert hat. Naja, also könntest, also der, der Incentive ist auf jeden Fall da, dass man sagt, äh, heute mal ein bisschen weniger News, bitte. Äh, und außerdem hat es den schönen Nebeneffekt, dass sozusagen der Fakt, dass es ausfällt, sorgt dafür, dass zumindest die Leute auch, wenn sie reden, dann über das reden. Aber das ist schon äh, hochspekulativ. Oder äh, der Wendler hat ja gesagt, im September sterben alle Geimpften. Und vielleicht haben die sich nur um äh, vier Tage geirrt. Und vielleicht sind die Geimpften jetzt äh, gestern, also du, du weißt es nicht, weil die konnten ja nicht schreiben. Ähm, Ach so, ich, dass, dass ich noch. Ja, du bist ja auch vorher präimmunisiert worden vielleicht. Ja, äh, okay. Vielleicht sind es nur noch die Ungeimpften. Vielleicht schreibt die ja mal einen Verwandten. Vielleicht sind welche äh, tot umgefallen. Achso, und dann ist äh, der Facebook-Data-Dump äh, noch rausgekommen. Ne? Hast du das äh, gesehen? Nee. Sekunde. Ähm, und zwar verlinken wir auch, das war auch gestern, glaube ich. Ja, 4. Oktober. Data, oh, the largest and most significant Facebook-Data-Dump to date is reportedly now for sale on a Hacker-Forum. Also das sind nicht gehackte Daten, sondern gesammelte wieder, ähm, so ähnlich wie bei Klapphaus. Aber es sind anderthalb Milliarden Facebook-User zusammen mit ihren Namen, E-Mails, Telefonnummer, Location, Geschlecht und User-ID. Oh,
0: toll, dann ähm, habe ich deine E-Mail von vor zehn Jahren wahrscheinlich.
1: Ja, ist auch gestern rausgekommen. Schon
0: ja, glaubst du, Facebook kriegt diese, dieses Jahr nochmal irgendwie eine gute News hin? Außer ein Shareprice? Also generell, glaubst du, Facebook entwickelt sich die nächsten fünf Jahre? Positiv oder negativ? Aktie. Nur
1: Aktie. Die Gefahr ist halt, dass sie WhatsApp monetarisieren. Dann ist die. Ich würde tendieren sagen eher negativ. Aber wenn sie jetzt WhatsApp monetarisieren, dann wird das schon nochmal ganz schön fliegen, glaube ich. Aber tendenziell bin ich eher Kann
0: WhatsApp nicht links und rechts überholt werden?
1: Na, ja, ich meine die, die Penetration von Signal steigt an Tagen wie gestern auf jeden Fall schon mal.
0: Krass wäre halt. Stell dir vor, dass so interne Fehler oder passieren halt am laufenden Band. Das heißt, es gibt irgendwie so ein Inner Circle von, keine Ahnung, 100 Leuten, die sie irgendwie jetzt sich ausgedacht haben, wir machen jetzt einfach jeden Monat immer am 4. Protesttag. <lacht> da machen wir fünf Stunden das Ding aus.
1: Ja, wenn das eine Person war, jetzt ist die dann Held oder Heldin oder Verbrecherin, Verbrecher.
0: Boah, ich würde sagen, eigentlich ist das doch ein, ein, ein guter Hack. Also, du, am Ende.
1: Tyrannenmord. Darf man, meinst du?
0: Da, ja, natürlich nicht, aber das System muss ja schon so stabil ge ge gebaut werden, dass sowas nicht passieren darf. Also die Frage ist, wie schnell, wie schnell können sie jetzt vermeiden, dass sowas nochmal passiert?
1: Und es kann ja auch nicht irgendwer gewesen sein, glaube ich. Also ich glaube, du brauchst eine gewisse Höhe im Unternehmen, um das zu machen. Also wenn es nicht sowieso Inside war, <lacht> die es ein Insider war, wir verbreiten das jetzt <lacht> weiter. war der CTO,
0: also noch ein Gerücht. Es war der CTO, weil er sauer war, dass er als Bauernopfer gehen musste.
1: Das kann auch sein. Ich meine, es muss auf jeden Fall jemand gewesen sein, wo man weiß, sozusagen, das ist die schwächste Stelle. Das scheint, sozusagen, das scheint ja schon die schwächste Stelle gewesen ja, zu sein. Und, und wo man auf. genau weiß, dass die sieben Stunden braucht, um wieder fit gemacht zu werden anscheinend. Also ich meine, das ist halt das Krasse. Du, was kannst du an der IT-Infrastruktur, also normalerweise, wenn so ein Ding abbrennt, kriegst du es ja schneller wieder aufgebaut als äh, sieben Stunden mit einem guten irgendwie Disaster Recovery Plan, aber sieben Stunden, um das wieder hinzubekommen. Und das ist halt genau. Ich meine, wann hat das angefangen? 15 Uhr, so also das ist, wenn die Börse öffnet, so wenn der Tag beginnt eigentlich so. Und aufgehört hast du just irgendwie 22 Uhr, 23 oder 0 Uhr? Da wann war das? Ja, ich ich habe halt genau die die Tages
0: ja. auf Yahoo Finance war alles rot außer Cloudflare. Wirklich? Ja, bei mir schon so.
1: Also war auf jeden Fall alles ruhig, aber das lag nicht an Facebook ausnahmsweise, glaube ich, sondern an äh, Stag Stagflationsangst, China-Bubble, äh, Energiekrise, supply Shock. Äh, ich bin vorsichtig skeptisch langsam. Also heute erholen well. sich die Kurse erstmal wieder, aber... Und theoretisch ist der, der Q4 ist auch tendenziell eher ein gutes Börsenquartal, aber es so, braut sich gerade schon so ein perfekter Sturm... Äh, so die, Zusammen, so makroökonomisch und geopolitisch, ja, ge, äh, geowirtschaftlich, geökonomisch. Ähm, die einzige Frage ist, will, will die Börse das überhaupt wissen und darauf reagieren? Äh, oder hattet man wieder einfach
0: äh,
1: weiter und tut so, als sehen wir das nicht?
0: Ja, auf Discord hat jemand heute geschrieben, dass er jetzt erstmal bei Tech draußen ist.
1: Bei Tech draußen? Komplett? Ja. ja. Ja, das ist, das ist zum Beispiel die Frage. So würdest du jetzt, also irgendwie wird es jetzt nochmal 30, 40 Prozent wieder runtergehen, so glaube ich, wäre es total cool, wenn man dann Geld hat, um nachzukaufen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht meine Tech-Titel alle verkaufen. Und ich meine, die die Gefahr ist ja immer, dass so ein Q4 wird wieder mega stark und es geht einfach weiter. Und ich meine, leidet ein Cloudflare wirklich, und unter den Sachen, die jetzt das Problem gerade sind, also außer aus sozusagen durch die Veränderung des Kalkulationszins. Die halt wichtig ist, dass die Anleihenzinsen wieder steigen könnten. Was beeinflusst da jetzt wirklich die die, die Tech-Welt? Wenn du, wenn, wenn du einen echten Supply Shock hast, also dass so ein Supply Shock heißt, dass es ein Unterangebot an vielen Dingen gibt, also die Sachen. Achso, wenn du Anfang nächster Woche nicht, das müssen wir auch nochmal verlinken. Es gibt einen schönen Artikel, das ist inzwischen, ich glaube, 83 Tage oder so dauert, bis Dinge aus äh, China, hier in Europa, ankommen. Und was sagt dir das? Du musst jetzt Weihnachtsgeschenke bestellen. Genau, wenn du am irgendwie nächsten Montag nicht bestellt hast, dann ist es rechnerisch unmöglich, dass das noch pünktlich vor Weihnachten hier überhaupt ankommt. Ähm, beziehungsweise muss es dann bei, bei ausreichender Wertdichte oder Margendichte vielleicht per, per Luftfracht ähm, geholt werden. Dann, das wäre wiederum gut für FedEx, DHL äh, und so weiter. Ähm, wobei, wenn das Ge Weihnachtsgeschäft insgesamt lahmt, weil einfach nicht genug da ist, dann ist es ist ein bisschen schwer darauf zu wetten auf diese äh, Verknappung. Äh, Glaubst du, es äh, wird das schwer. erste
0: Weihnachten, äh, an dem es akzeptiert ist, gebrauchte Geschenke zu verschenken? Wird eBay eine Renaissance haben?
1: Das könnte sein Secondhand äh, oder Erlebnisse oder sowas. Aber das wäre, zum, dann, dann, das wäre dann zum Beispiel schlecht für, für, für auch für die Werbenetzwerke, also für, äh, für Google und Facebook. Wenn Retail insgesamt nicht genug Ware hat ähm, und Out-of-Stock-Probleme, dann müsste auch die Beatbereitschaft in, in, in der Werbeindustrie sinken. Ähm, dann wäre es schon relativ generalisiert. Aber das würde halt... Ich, Verkaufe jetzt nicht. Das Einzige, was ich überlegen würde, ist sagen, ob ich mal wieder absichere das Depot mit irgendeinem Nasdaq-Put oder wenn man sich damit auskennt natürlich nur. Und an dieser Stelle sprechen wir wahrscheinlich mal schnell den Disclaimer ein. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der als nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Sollt ihr dennoch aufgrund der Informationen im das handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Also kommt wer, mittlerweile wer, selbst drauf.
1: Wer, wer sich damit äh, auskennt, kann halt das versuchen, das so ein bisschen abzusichern jetzt. Das habe ich überlegt, ob ich das mache. Aber andererseits brauche ich dafür ja auch wieder Cashing, vielleicht keine Aktie jetzt verkaufen. Äh, insbesondere, wenn jetzt die letztes, letzten zwei Jahre gut gelaufen ist, jetzt die Gewinne zu realisieren und dann geht es im Fall weiter und kaufe ich mich noch teurer wieder ein. Ist ja auch doof. So, so klar ist es halt nicht. Ich meine, klar ist, dass es irgendwann mal runtergehen wird, aber klar ist auch, dass es langfristig hochgehen wird. Wahrscheinlich.
0: Irgendwann musst du mir mal erklären, wie du dir im Crash Cash wiederholst.
1: Ja, das ist halt nicht so einfach. Du musst entweder Glück haben, dass du irgendein Liquiditäts-Event gerade hast. Ähm ich meine, das ist das Gute an, an, dem, an der Absicherung, an dem Put. dass die, also Du kaufst jetzt eine Absicherung und dann stürzt die Börse 30 Prozent ein. Dann hat sich der Preis dieses Optionschein ist ja irgendwie verfünft, verzehnfacht. Und wenn du da, das dann liquidierst hast, liquidierst, hast du irgendwo um den Tiefpunkt herum, Es muss ja nicht der perfekte Tiefpunkt sein, aber hast du dann äh, ein bisschen Cash, um die Strategie zu wechseln und wieder long zu gehen mit dem Geld. Ähm, das ist eigentlich das Gute daran. Aber passiert gar nichts oder sinkt es nur moderat, ganz langsam oder geht nur hin und her oder steigt sogar, dann zahlst du halt die Prämie komplett und äh, verlierst das Geld. Aber so funktionieren Versicherungen halt.
0: Ja, genau. Ich kann's nicht, ich also, mach's nicht. Ich,
1: was ist das überhaupt wieder schon wieder für ein. Du sitzt jedes mal, in letzter Zeit sitzt so du jedes Mal vor einem äh, neuen Hintergrund. So, wirst du uns jetzt eigentlich mal sagen, was, was macht Philipp? Äh, das sagst du nämlich nicht, was die Leute auch in der Discord-Community immer fragen, ist, was macht Glöckler eigentlich beruflich? Oder macht er was beruflich, fragen sie eigentlich. Willst du uns mal erklären, wo, was ist das große Mysterium, an dem Philipp, Philipp Glöckler arbeitet seit
0: Ist, ist es so weit? seit Jahren. Ja, seit Jahren ja nicht. Also, da, da, Hast du was Vorzeigbares? Da,
1: kannst, kannst du was präsentieren uns an? Ja, äh, ein Plan, ein Pitch. Ein
0: Pitch? Oh, uh. ja, ich hab jetzt, ein Prototyp. Ich habe jetzt kein Slide Deck dabei. Obwohl fast. Also ich bin ja halt seit eigentlich fünf Jahren überlegen, was ich mal wieder gründen könnte ähm, und sollte. Und
1: ich habe eine Idee. Egal was es ist, ich gründe es in 15 Jahren. Das war bisher nämlich äh, nee nicht in 15. Wenn du es jetzt gründest, in 10 Jahren.
0: Warum? Weil ich immer ich meine, zehn alles, Jahre was du machst hast, bin. wird
1: hinterher erfolgreich. Also später. <lacht> du bist ja immer zu früh dran.
0: Ja, deswegen lasse ich mir diesmal super lange Zeit. Also, also. Äh, ja, aber generell bin, sitze ich mit einem Entwickler seit fünf Jahren immer mal wieder zusammen und wir überlegen uns Ideen und im besten Fall irgendwas, was wir beide gut finden. Es war, und was vor allem für mich ein Problem löst, ähm, supermarktmäßig war auch schon mal so ein Thema, aber so gut wie es die 10 Minuten Supermärkte gemacht haben, hätten wir es nicht gemacht. Und wir wären auch das falsche Team dafür gewesen. Ähm, und äh, seit so 2018 mache ich vielleicht das, habe ich meine ersten Podcast-Erfahrungen so ein bisschen gemacht und habe immer geguckt, wie die Leute so aufnehmen, was für Software gibt und, und, und. Und diese ganze Clubhouse-Nummer ist auch nicht ganz aus Zufall entstanden, sondern ich habe mir halt den Markt vorher ziemlich genau angeguckt und gesehen, was wer so gebaut hat. Und vor, wann war das? Anderthalb Jahren habe ich in einer Instagram-Story gesehen, wie Olli Schulz im Auto sitzt und fest und flauschig aufnimmt. Und zwar in der Story von Finn Kliman. Und aufgenommen hat er so, dass er einen FaceTime-Call gemacht hat auf seinem iPhone und parallel hatte der neben sich auf dem Beifahrersitz, sehen, ein iPad liegen und ein äh, USB-Mikro und hat dann lokal aufgenommen. Mir wurde dann schon. So ja also wir, außer genau. dass wir
1: Zoom, Chat, FaceTime benutzen, machen wir es ja genauso.
0: Genau, und plus wir haben noch mehr Equipment oder größere Sachen, ne? Computer. Ähm, dann ähm, und so weiter, ne? Dann kann man ja, man kann ja unendlich in Technik investieren. Weißt du übrigens,
1: wie man beim iPhone das Mikro äh, umstellen kann? Also ich habe ein iPhone, das hat einen USB-Anschluss, ja, das, äh, äh, das iPad Pro. Ja. Aber was ich nicht schaffe, ist mein USB-Mikrofon damit zu verbinden. Also das nutzt immer wieder das interne Mikro.
0: Äh, das das beim Telefonieren oder bei was?
1: Ja, also ich möchte zum Beispiel genau das machen, was du gerade gesagt hast. Also ich möchte auf dem I iPad Stimme aufnehmen. Ja. Aber über ein externes Mikro
0: einfach anschließen, solltest du, äh, sollte es erkennen. Aber Außer bei, bei dem dein Mikro, du, du ja. ja du mal, das nicht. Ja. Ich kann ja auch sagen, warum, weil du Strom brauchst.
1: Und das guck iPad mal, hat keinen Strom.
0: Es kann sein, dass es zu wenig Strom hat, um. Also guck mal, ob du bei deinem Mikro das blaue Licht leuchtet.
1: Ja. Das braucht ja, so viel Strom?
0: Ja, genau, es kann sein, dass du... <lacht> die ja, blaue
1: LED, bist du klappt.
0: Ja, nicht die blaue LED, aber dass das Ding mehr, mehr Strom frisst. Und je nachdem, wie voll der Akku vom iPhone ist, kann es sein, dass es das nicht mehr ähm, zuspeist.
1: Aber so, so eine Art Panel, wo man das verstellen kann, gibt es nicht beim iPhone? Einfach einen Eingang aussuchen kannst oder du so.
0: sehen. Und eigentlich siehst du es halt immer, ähnlich wahrscheinlich auch bei ein Android-Telefon, dass du da so drauf drücken kannst und dann sehen kannst, ähm, auf welchem Kanal du bist. Mhm. Und es funktioniert auch nicht bei allen Sachen so. Also es kann sein, dass du das Mikrofon beim iPhone äh, eine Sprachmiveau mit aufnehmen kannst, aber darüber nicht telefonieren kannst, weil mhm. Apple halt ihre eigenen Regeln hat, wie welche Hardware, wie funktioniert, bei welchen Sachen. Und das brichst du jetzt alles auf? Ja, das versuchen wir aufzubrechen. Also generell arbeite ich halt daran, dass man nur noch ein Device braucht und ich glaube, also so in der Musik hat man das gesehen, Billy Eilish ist so das Vorbild, dass man eben kein Tonstudio mehr braucht und aus dem Schlafzimmer aufnehmen kann. Hast du,
1: hast du jetzt deinen Pitch vervollständigt nach der letzten Folge von Fest und Flauschig? Ja, äh,
0: passt ganz gut, ne? und äh, und Jan Böhmermann sagt, nein, er hat das schon immer so gemacht. Ja, und hier ist das Hand Bedroom Recording.
1: Ist das der große Trend? Kommt das auf deine Folie 1? Äh, genau, Bedroom Re Podcast Ma Recording. Market Tailwinds Bedroom Recording.
0: Also es gibt es gibt zwei Welten. Autobahn Recording. Entweder entweder du baust es dir äh baust dir ein fettes Tonstudio und hast deine Audio Engineers und 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 das kostet viel Geld und das, du machst alles Hochglanz oder du machst es halt mit deinen Geschwistern im Schlafzimmer. Oder mhm. Äh, nimmst du auf und ja da darauf äh, forschen wir, bauen wir und ähm, ja, und dann die Idee ja ist schon eine Weile da. Ich habe dann irgendwann angefangen so einen Pitch auf Instagram zu machen, den habe ich dir auch mal geschickt und generell habe ich den so ein paar Leuten geschickt. Mhm. Das finde ich, find ich immer noch eine der, der witzigsten Ideen, einen Pitch zu machen, weil ja eh alles mobile ist und die Idee ja auch sehr mobile ist. Ähm, also eine geschlossene Instagram- Account, dann über Messenger einfach rausschicken, hier guckst dir an, wenn du interessiert bist, bleib drin, wenn nicht, entziehe ich dir wieder die Rechte. Und ja, das habe ich irgendwann wieder geschlossen, oder alle Leute da rausgenommen, den Pitch kann ich trotzdem, kann ich mal in die Shownotes nehmen, wer da reingucken will, kann kann requesten, das schalte ich dann frei. Und ja, der die erste Titel war Laber, das ist natürlich international nicht wirklich gut.
1: Und Ein bisschen negativ behaftet auch. Und,
0: und ein bisschen negativ behaftet, ja. Und, und ja, darauf spielen wir dann. Und
1: Plus dann brandest hat. du dich selber, dann sagen alle so, das ist der Labertyp. Aber der La <lacht> <lacht> äh, bist du, du doch
0: der Labertyp? Der eine labert hm. zu lange, der andere labert zu lange. Hast du jetzt ja das, ja
1: das Produkt eigentlich schon erklärt und habe hab ich zwischendurch geschlafen oder hast du das Produkt noch nicht erklärt?
0: Also, also ich vereinfache. Und äh, das Podcast recorden und meine mein Wunsch ist, dass wir irgendwann weniger Hardware brauchen und den Podcast schneller releasen können, ohne dass wir oh, unsere netten Leute im Hintergrund brauchen, die das dann zusammenschneiden. Also, also
1: Ansteck-Mikro-iPhone, ansteck das speichert lokal, schneidet hinterher zusammen?
0: Genau. Und, und ich glaube halt, also ich, ich, ich und, glaube... Ah, so, pass
1: auf, wir machen eine kostenfreie Version und wir, äh, am Ende kommt Doppelgängerwerbung in jeden Podcast.
0: <lacht> ja, Das war eine deiner besten Ideen am Anfang, als ich dir die Idee gepitcht habe. Aber, aber, ja, also, da war es noch äh, Werbung für die App. Inzwischen finde ich ja Werbung am <lacht> besten. Kommt, konvertiert er eh am besten. Ja, ja aber das, genau, das ist die Idee, da, da sitze ich mit einem Entwickler zusammen dran. Wir haben uns entschieden, jetzt erstmal keinen, also bei, bei MyOwned war es damals so, da habe ich die Idee ein paar Leuten gepitcht und... Irgendwie wollten da alle rein und wir haben sehr schnell, waren wir beim Notar und haben eine Finanzierungsrunde oh. gemacht. Oh. Bei dem Ding lasse ich mir jetzt derbe Zeit, du hast ja gesagt, ich habe 10, 15 Jahre Zeit. Um, und da haben wir uns anders entschieden, da haben wir mit, in Hamburg gibt es so ein Programm, InnoFounder heißt das, da kriegt man bis zu 75.000 Euro, ohne dass man irgendwas abgibt. Ohne ja, dass man einmalig? Einmalig, also jeden Monat 5.000 Euro. Wie ja, einfach so? Ja, man pitcht die Idee vor einem Gremium, das sind 20 Leute, die entscheiden dann und wenn man, und dann äh, committet man sich auf 500 Ziele. Und, äh, und
1: wer sind die 20 Leute?
0: Leute, die in Medien und Internet und so in Hamburg arbeiten. Okay. Dürfen, dürfen nicht öffentlich sein. Also man kriegt das vor dem Besser. Das, das Geile war, das war alles. Hier Corona-konform, alles nur per Zoom, natürlich. Also, ich würde mal sagen, Unicorns haben in den letzten Monaten auch per Zoom ähm, ge gepitcht. Aber die Tatsache, dass man da einfach aus seinem, aus seinem Zimmer da vor den Leuten vor Zoom spricht, ähm, war schon genial. Und genau, und jetzt arbeiten wir halt im Kleinen und testen. Und ähm, ich würde. Kriegen die Shares dafür?
1: Nee. Du hast ja, einfach 75.000 Euro geschenkt.
0: genau die, ja, was Du liebst aus
1: Staatskosten, also Schmarotzer. Von meinem Geld. <lacht> oder das, Nee, Hamburger Geld. Auf äh, Philipp Westermeyers EU,
0: Geld. EU-Geld. Ähm, äh, und ja, EU? den Link kann ich auch mal in die, in die shownotes setzen äh, Ich finde, das die haben damals schon ein Avocado-Store auch gesponsert mit einem ähnlichen ähm, Programm. Und es ist halt für Arbeitsplätze und Unternehmertum in Hamburg. Die, die Arbeitsplätze geschaffen? Oh, bei Avocado Store arbeiten, glaube ich, so 60 Leute jetzt. Also Muss mich jemand korrigieren, wenn es äh, ja. falsch ist. Und das seit über zehn Jahren so. Das und wann okay. haben
1: wir mit dem Release äh, zu rechnen?
0: Nur ja, wer, wer testen möchte, kann sich bei Calendly bei mir melden. Ähm, und
1: Wann können wir das testen? Dein härtester Kritiker? Wann ja, de, du immer? kommst
0: als letzter rein.
1: <lacht> <lacht> wird le lebenslang gesperrt?
0: Genau. Ja, ja, mal gucken. Also aktuell bin ich ganz happy, ist natürlich wesentlich komplizierter als man gedacht hat. Es gibt natürlich auch links und rechts ein paar Leute, die es ähnlich machen, anders machen und so weiter. Und ich glaube äh, halt voll an den Markt. Und hast so. du schon
1: Dreesen gegen Sequoia pitchen lassen, wer bei dir investieren darf?
0: Äh, äh, nee, die Klapphausnummer habe ich noch nicht gemacht. Und äh, hier, der, der Sex macht ja jetzt auch so ein Ding, Colin. Das ist ähm, das gleiche oder? Nö, das ist nochmal an. Der hat einfach nochmal Klapphaus genommen und da nochmal einen Recording-Button drauf gesetzt. Achso. Ähm, ich, ich glaube ja, ich glaube noch mehr an, also das, das Live ist super. Was Live halt gezeigt hat, ist, dass du, wenn es super einfach ist, man mit super interessanten Leuten sprechen kann. Und das halt, ich, wir merken das ja auch, ich glaube die das, was man mit Podcasts erreichen kann, ist wesentlich mehr als alles andere, was wir auf Social bis jetzt so auf jeden Fall in der Business-Sicht gesehen haben. Also ich glaube, es gab ja vor, früher gab es ja mal, haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen, Corporate Blogs. Ich glaube, dass du als CEO eigentlich einen Corporate Podcast brauchst. Einen intern auch.
1: Ja, finde ich auch. Also Und ja, doch. Mhm. Und, bei den allermeisten und, Modellen zumindest.
0: Ja, ja und, und, und dann kann, kannst du halt so ein bisschen vergleichen mit äh, also Blogs 2000, wie schwierig es war, damals einen Blog aufzusetzen, wie einfach es dann geworden ist, dass dann irgendwann jeder einen hatte. Ähm, auch Instagram ist für mich so ein, so ein gutes Beispiel. mit Leute haben per Digitalkamera oder per erst noch analog dann Digitalkamera und Photoshop super Bilder gemacht. Dann kam Instagram und es ging halt mit einem Klick so. Dann mit TikTok hast du halt das Gleiche. So Videos, deine Kreativität kannst du halt zeigen.
1: Das heißt, und du bist eine Audio-Creator. Du spielst auf die Audio-Creator-Economy. Du bist ja, die, die Gleise für die Audio-Creator-Economy.
0: Genau. Ich möchte eigentlich, dass jeder so einen Doppelgänger-Podcast machen kann, ohne dass er halt viel entweder eine Person haben möchte, die er, die das macht so oder halt Leute im Hintergrund. Und Jan
1: sucht, Jan, such, Jan Google gerade neuer Nebenjob, <lacht> wenn er die
0: Aufnahme hört. Jan hat das Commitment, solange er in dieser horrend teuren Wohnung äh, wohnt, kann er natürlich immer noch für uns arbeiten. Aber
1: ja, die okay, Idee also ist... Wann kommt
0: die Beta? Die Beta gibt es schon. Wer testen möchte, kann sich gerne hier in dem Calendly-Link ähm, testen. Wer den Pitch okay. sehen möchte von vor einem Jahr, von vor über einem Jahr, Sucht mal auf Instagram unter thomas unterstrich 73 und ja, ab nächste Woche teste ich mit jedem, der Bock hat.
1: Du packst das nicht schon aus. Die die Gefahr ist halt, dass ähm, wenn es das einmal nicht funktioniert, hast du ja so Immediate Churn, oder?
0: Ja, genau. Das Einzige,
1: was nie passieren darf, ist, also du musst immer den lokalen Pfeil retten und die App mhm. muss sofort schreien, sobald irgendwas bei der Aufnahme, also wenn der Speicher voll ist oder... Ich glaube, also mein, meine größte Angst ist ja, das haben wir zum Glück. Toi, toi, toi. Wir sind äh, Folge 81. Und don't haben, jinx it. Bitte? Don't äh, <lacht> Aber don't wir haben es noch nie. Äh, nächste Woche haben wir übrigens wahrscheinlich... Nee, das sage ich, äh, sag ich dir dann. Wir haben Jubiläum nächste Woche. Uh. Schon, ja, nächste Woche doch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Genau, also der Worst Case ist ja, dass du so eine Stunde oder eineinhalb Stunden hier reinlaberst und dann wird es nicht aufgenommen. Ja. Aber dann musst du nochmal einen Podcast wiederholen.
0: Ja, genau. Also, die, die, also so... Ab du hast auch nicht. fühle
1: fühl nicht gut, das in deine Hand zu legen.
0: <lacht> ja, ich bin ja ich habe mit der Technik ja nichts zu tun, ne? Das macht ja jemand anders und der, der aber klar, es gibt unheimlich viele Sachen, die halt schwierig sind und die halt nicht passieren dürfen. Zum Glück gibt es auch Entwicklungen, die irgendwie die das ermöglichen, dass das immer, immer besser wird, aber die Konkurrenz natürlich mega tough. auch wenn du überlegst, also mit Zoom einen Call zu machen, ist ja schon sehr gut. Aber man findet halt, wenn du auf FaceTime Call machst, hast du immer nochmal das Gefühl, dass Apple irgendwie noch mehr kontrollieren kann. Dann hast du den generell äh, 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 Apple. Dann hast du genau nochmal noch die ähm, auch die Thematik mit welche Hardware lässt Apple zu und, und so Sachen und es ist schon echt nicht einfach. Und du hast halt in dieser Branche auch die Leute, die halt die Hardware lieben. So. Also wenn Hast du dann auch
1: eigene Harte, So ein, so, die, die, so wie eine er brille hast du dann so einen Pilotenhelm mit äh, Mikrofonen vorne drauf? <lacht> ja,
0: wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es irgendwann das, das Podcast-Headset, Mobile-Podcast-Headset. Wobei, also ein paar, beispielsweise hier ähm, äh, Michi Beisenherz, der schickt manchen Leuten einfach nur AirPod-Kopfhörer und äh, interviewt dann damit. Und ich glaube, dass da auch noch es Bewegungen gibt, dass halt irgendwann die die Kopfhörer so gut sind da, und die Technik so klein und du siehst ja auch die verschiedenen Mikrofone, das wird immer alles kleiner. Vielleicht gibt es auch irgendwann einen Popschutz, den du einfach auf die auf dein iPhone legst und dann machst du den Podcast mit dem iPhone-Mikro.
1: Oder AI ähm, glättet es einfach automatisch. Gibt's genau, da gibt es ja auch schon äh, einiges. Wie heißt also das ist Tool, ein womit ein du äh, Studioqualität nachproduzierst? Nicht, äh, nicht GarageBand, es gibt doch so einen Namen. Äh, es gibt unheimlich viel. So was wie ein Instagram, also was wie ein ähm, Snapchat-Filter für Audio gibt's doch. So ja, ja. Guten Sound einfach nachproduzieren. Ja. Es
0: gibt äh, generell, was ich halt spannend finde. Also A, es löst für mich ein Problem. So B, ich finde den Markt spannend. So den Content meistens spannend. Und es gibt halt unheimlich viele Entwickler und Entwicklerinnen, die halt auf dem Thema forschen und Sachen machen äh, aus der Musik. Und generell, und du hast halt auch noch, du hast ja mal gesagt, AI muss du willst nur in die
1: Hitsch Musikindustrie, jetzt raff ich du, du willst äh, hier irgendwelche Release-Partys mit äh, Rappern machen. Das ist das eigentliche <lacht> eigentlich Motiv.
0: Ja, ja High-Level, Coday hat schon zugesagt. vielleicht okay. ja, Ich habe hab mich schon gefragt, ob ich ihn einfach anfrage und wenn er zusagt, dann machen wir eine Doppelgängerkonferenz Aber und nur wenn äh, er zusagt. Wir richten uns äh,
1: nach ihm. Verstanden. Business-Model ist, wie, wie macht das Geld?
0: Na, also aktuell zahlen wir Jan Geld und Joshua, dass sie die Sachen schneiden. Das ist bei einer zwei Stunden Aufnahme wahrscheinlich vier Stunden Arbeit so. Wenn man da Geld sparen kann, kann man dafür auch Geld nehmen. Verstehe.
1: Und dann buchst du einfach unsere Werbeumsätze über die Firma und dann kaufst du den Podcast. Dann gehst du public und kaufst, kaufst den Podcast. Ja, die Going
0: Public Tricks, die musst du dann Und verkaufst
1: machen. das aber als Product Revenue, als Subscription Revenue. Guck <lacht> mal, also. dann, komm, dann ja. hast du, ich will jetzt nicht sagen, wie viel wir mit Werbung machen, aber eine halbe Million ist eine Menge Geld, nein, ähm, <lacht> wenn du, guck mal, dann sag Prokertal. mal. Pro Quartal. Genau, und ähm, dann, ja, dann die, haust die du da 100er mal Tricks, Ziels, Multiple drauf, dann hast du eine 15 Millionen Company. Dann kannst du eigentlich, eigentlich schon ähm, specken fast, ja.
0: Ja, deswegen mache ich den Podcast ja mit dir, damit ich diese ganzen Tricks lerne. Apropos Media und Tricks, Ossi hat ja gesagt, hier Ossi Media, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, die haben ja am Freitag gesagt, so wir machen jetzt hier alles dicht und dann hat der CEO am Wochenende überlegt, was er als nächstes machen kann, und ist ihm eingefallen, du, ich glaube, so schnell kriege ich keinen neuen Job. Okay, wir machen einfach weiter. Dann hat er sich am Montag in verschiedene TV-Studios gesetzt und hat erzählt, so ja, wir haben ein paar Fehler gemacht are uh, open for business, wir machen weiter.
1: Also, und, also die Firma supply, ja
0: Scheinbar irgendwie, irgendjemand scheint da noch Werbegeld irgendwie zu, hinzulegen. Und was ich halt krass finde ist, also es redet ja keiner gut über die. Also es sagt ja keiner, dass er diese, die irgendwie
1: kennt. Ich überlege die ganze Zeit, ob du über Armin Laschet oder den Aussie ceo redest, aber er äh, hätte <lacht> auch so Problem, <lacht> Niederlagen einzugestehen. schön also. <lacht> was wolltest du sagen?
0: Ja, also wie kann eine Medienfirma so aktiv sein, also so viel Geld ausgeben und dann und in der Bubble sein und dann auf einmal sagt die ganze Bubble, die, die existiert gar nicht. Also die sind ja die sind, haben ja ein komplettes Parallelleben.
1: Das war mein Lieblingsfeed der Woche übrigens. Airbnb ist irgendwie die größte, ähm, weißt du das, die größte Accommodation-Plattform. Und besitzt keine Häuser, Uber ist der größte, der größte Transportplattform, betritt, <lacht> besitzt keine Autos und Ossi ist die größte Mediaplattform, hat aber keine Audience. <lacht> äh, fand ich gut. Cool. <lacht> Auch sehr lustig.
0: Ja. ja, ja, Wahnsinn. Also, ich bin echt mal gespannt, wie es da noch aussieht.
1: Das Apropos Luftnummer, äh, bei, du hattest ja letzte, oder wir hatten letzte Woche leider zu früh aufgenommen. Ähm, weil am gleichen Tag kam ja noch die News, die ich dann später noch mal kurz eingesprochen habe, dass Northern Data jetzt eine, beziehungsweise In Zusammenhang mit Northern Data, eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt von der BaFin eingereicht wurde. Das wurde veröffentlicht nach den Zahlen von Northern Data. Ursächlich war aber, das wiederum berichtet wie immer ähm, Georg Buschmann von der Wirtschaftswoche, äh, die da sehr gute Arbeitet, der da für die Wirtschaftswoche äh, sehr gute Arbeit wer, wer das verfolgen will, kann übrigens super dem Georg Buschmann und dem Olaf Storbeck, das ist der Frankfurt-Reporter von der ähm, Financial Times, auf Twitter folgen. Äh, da kann man den, den Sachverhalt ganz gut äh, sagen, hohe Empfehlung. Äh, posten viele vernünftige Dinge. Ähm, und zwar hat die BaFin-Anzeige erstattet wegen des Verdachts auf Marktmanipulationen durch eine irreführende Ad-Hoc-Mitteilung von November 2019. Das war wahrscheinlich... 30. So ja, spät, Das ist fast zwei Jahre her. Und die Anzeige wurde, hat die Wirtschaftswoche rausgefunden, aber auch schon im Februar 21 gestellt. Das heißt, auch das ist schon acht Monate her. Und diese, die Ad-hoc-Mitteilung, um die es wahrscheinlich geht, ist wahrscheinlich die Akquisition von Winstone, was wiederum die Firma des jetzigen CEOs ist, ähm, mit dem ähm, Namen, den, jetzt nicht, den ich jetzt nicht richtig aussprechen kann. Äh, und genau, da muss man jetzt schauen, äh, ob, ob man da noch mehr Infos bekommt, was Moment, da genau. Also,
0: die, okay, das war mir nicht bewusst. Also ja, das also, es ist nicht
1: das, also es scheint so, sagen, mit den vorliegenden Fakten, dass sozusagen nicht die schlechten Zahlen dafür maßgeblich waren, sondern eher irgendwelche Statements vermutlich oder mutmaßlich, die damals im Zusammenhang mit irgendwelchen Ad-hoc-Mitteilungen im November 2019 waren. Zumindest Gut, aber
0: wenn es zwei Jahre dauert, bis das irgendwie publik wird, kommen dann noch mehr, kann dann noch mehr jetzt passieren in den nächsten Monaten?
1: Ähm es kann immer mehr passieren. Ich, Aber ist, ist
0: es normal, dass das zwei Jahre dauert, bis dann irgendwas passiert?
1: Ach, ich glaube, normal ist da wenig. Die Frage ist, ist es normal, dass eine Firma 120 bis 140 Millionen Revenue forecastet, dann äh, irgendwie 16 macht oder, oder so und das neun Monate später, ohne vorher jemals eine Gewinnwarnung oder so herausgegeben haben, das äh, zugibt oder veröffentlicht und testiert. Ich ähm, glaube, insgesamt ist da wenig ähm, normal.
0: Gut, hast du geshortet.
1: Ist Nee, habe ich nicht geschortet. Kann man äh, das shorten? Ich glaube, es gibt keine Optionsscheine. Äh, oder ich habe von der Vergangenheit nie welche gefunden. Du kannst es, glaube ich, wenn du willst, über CFD shorten. Das empfehlen wir aber in der Regel nicht. Also das Und das, das Schwierige ist ja, also selbst würdest du das äh, shorten, ich finde es durchaus erstaunlich, wie stabil sich, wie relativ stabil sich der Kurs hält, dafür, dass also die Zahlen waren halt wirklich einigermaßen katastrophal und danach noch diese Info und dafür, also es wirkt fast so, als hätte irgendjemand Interesse daran, die Bewertung der Firma unbedingt über eine Milliarde zu halten, ähm, weil irgendwie entwickelt sich immer, sobald die Aktie irgendwie den Kurs von 50 oder 52 unterschreitet, äh, ein Kauf verlangen und man fragt sich ja, wer, der noch halbwegs bei Trost ist, äh, jetzt in diesen Verfall reinkaufen würde. Ähm, aber scheinbar gibt es Leute, die die Firma für eine Million fair bewertet sehen, äh, obwohl sie 2020 Für die, eine Million
0: oder eine Milliarde? Äh,
1: eine Milliarde, Entschuldigung, eine Milliarde natürlich. Äh, danke. Ähm, komisch. Und was auch komisch ist, sagen ähm, die Twitter-Accounts, die ich meine machen so Andeutungen, dass da teilweise auch schon wieder anwaltlich verkehrt wird äh, im Zusammenhang äh, mit, mit dem Fall. Das ist auch so, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Erfahrung und muss nicht allgemeingültig sein oder spiegelt vielleicht keine Tatsachen wider, aber nach meinen subjektiven Eindrucken und aufgrund persönlicher Erfahrungen habe ich schon das Gefühl, dass du kannst die schlimmsten Lügen über eine seriöse Public Company erzählen und niemand juckt sich dran. Aber wenn du tendenziell die Wahrheit über eine, sagen wir mal, umstrittene Kampagne erzählst, sind immer unheimlich schnell ähm, Anwälte äh, um die Ecke da. Und allein das würde ich fast schon als Indikator sehen, äh, dass, dass sich die, die großen seriösen Firmen komischerweise kaum darum kümmern müssen, was irgendwelche Journalisten und äh, Leute über sie sagen. Und das in der Regel relativ geduldig ertragen. Ähm, oder sagen, dass die auch gut damit leben können, dass Leute verschiedener Meinung über ihre Firmen sind das aber so bei Firmen aus dem Umfeld, ist mein persönlicher Eindruck, irgendwie aufgrund der Erfahrung, dass da immer irgendwie relativ schnell versucht wird, die Berichterstattung zu unterbinden, zu lenken. Ja,
0: ja Wahnsinn. Das also ich bin gespannt, was da in den nächsten Monaten noch alles passiert.
1: Weißt du, wann wir Northern Data übrigens das erste Mal erwähnt haben? Nee vor ähm, ziemlich genau einem Jahr. Folge 006, die in der, in der sechsten Folge haben wir uns. Echt? Äh, also, ja.
0: Ja, war, war, ja, ich bin gespannt. Vielleicht vielleicht passiert da in den kommenden Monaten ja noch irgendwas. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was wir nicht sehen. Vielleicht gibt es auch einen Barbarized-Risen-Effekt. Wer weiß das schon?
1: Ich meine, die, die Frage ist, was kann denn noch Gutes äh, passieren? Also Sie haben ja jetzt Ihre Kunden gekauft, um, weiß nicht, ob sie dann deren Aktivitäten, also ob sie dann, das, ich, wie ich das verstehe, ist, die stellen dann diese Miner in ihre eigenen Rechenzentren und meinen da Bitcoin. Und wenn der Kurs hoch genug ist, kann sich das und der Strom billig... Ah! Und der Strom ist aber, Moment, Moment, Moment wir haben Energiekrise. Das heißt, der Strom wird der, der Strom ist gerade sauteuer. Das heißt, ähm, deren Rechenzentren stehen in Norwegen und USA, glaube ich, teilweise in Deutschland. Ähm eigentlich kann das Modell nicht besser funktionieren, gerade, weil ich, wenn die Strompreise steigen, wird Bitcoin meinen jetzt nicht effizienter. Ich, ja, ich, bleib, ich, ich also, was wir von Anfang an gesagt haben, ist, dass wir a nicht sehen, sagen, wo so ein Team, was, sagen, relativ wenig einschlägige Erfahrungen zu scheinen hat, äh, im Errichten von irgendwie hochperformanten, ähm, Data Centers, dass die jetzt ausgerechnet eine Edge gegenüber den größten größten Betreibern von solchen Centern weltweit äh, entwickeln können ähm, und wie das Modell so absolut überprofitabel, also wir haben ja mit einer 50 60 prozentigen EBIT-Marge gerechnet, ähm, auch das ist nach meinem irgendwie bescheidenen Erfahrung und Sachverstand unmöglich mit dem Modell hinzubekommen, äh, beziehungsweise die 2020er Zahlen sagen jetzt auch, dass es zumindest 2020 nicht geklappt hat, äh, auch nur annähernd die eigenen Erwartungen zu treffen.
0: Könnten Sie das Ding nur private nehmen und daraus irgendeinen Vorteil haben?
1: Aber dann müssten Sie den Aktionären jetzt mehr als 50 Euro für die Akt Also wer würde das denn, ich meine, ich frage mich ja sowieso, wäre das noch, also also äh, wenn sich den Kursverlauf anschaut, das heißt der, also bei jedem Kurs, den man da sieht, weil bei irgendwie jedem Candlestick oder bei jedem Umsatz, der gekädigt wird, gab es immer einen Käufer und einen Verkäufer. Und teilweise der Kurs ging so am Tiefpunkt auf irgendwie 42, 43 runter, dann ging er wieder auf 60 hoch. Also hat von da 40 Prozent plus gemacht. Die, die Jetzt ist er gerade bei 51, 65, wir nehmen um 5 Uhr am 5.10. auf. Ich verstehe halt nicht, wer das auf einer Milliarde kauft. Ja.
0: Kann es nicht jetzt sein, dass in Zukunft, dass beispielsweise Bullish.com announced jetzt, dass sie das Ding für eine Milliarde kaufen als News
1: in ein paar äh, Wochen? So ja, das, also, das würde zum bisherigen Dealfluss so ein bisschen passen, dass man es wieder, in also entweder, man könnte jetzt sagen, man möchte deswegen, dass die Firma auch weiterhin über eine Milliarde wert ist, damit man die Aktien als äh, Währung einsetzen kann, um wieder weitere Firmen zu akquirieren. Dann hätte man Interesse daran, dass die Firma halt irgendwie eine möglichst hohen, hohe Marktkapitalisierung hat und wäre vielleicht auch bereit, irgendwie ein paar Millionen zu investieren, um den Kurs zu stützen. Ähm, es könnte sein, dass man es mit einer anderen Firma, an der man beteiligt ist, fusioniert oder äh, kauft wieder. Ähm, das würde zum bisherigen Newsflow aus der Ecke auf jeden Fall passen.
0: Ich habe schon überlegt, ob wir da auch das FT... Spiel spielen und jedes Mal, wenn du die wieder erwähnst, müsstest du dann auch Aktien kaufen. Kannst du ja nicht,
1: nee. <lacht> du ja nicht. Und wir, wir warten ja immer noch auf die Testdaten Ergibt, also ich meine, das ist letztes Mal haben wir ja, also vor vor was war es, ein oder zwei Wochen haben wir gesagt, es wäre ja komisch, oder ich sage, es wäre schon ein wenig vertrauensbildendes Event, wenn jetzt Ende September nicht die Zahlen rauskämen. Und ich meine, die Testierten sind halt immer noch nicht da. Das ist jetzt fast Untergang, sondern weil irgendwelche rausgekommen sind oder selbst erhobene oder noch nicht Testierte. Und damit hat man irgendwie diese Frist gehalten, aber trotzdem hat sich anscheinend ja noch kein Wirtschaftsprüfer gefunden, der das auch ähm, unterschreiben möchte. Und die, die Situation dauert ja an. Äh, auch deswegen. Mal sehen.
0: Wir wurden gefragt, ob man in der aktuellen Situation schnell eine Series A vorziehen sollte, wenn man noch sechs Monate Runway hat. Also Hintergrund wäre, dass es aktuell das Geld locker sitzen würde bei Investoren und das Startup hat wohl eine super Umsatzkurve, Hockeystick mäßig würde es abgehen, aber man könnte ja jetzt schon schnell vorher Geld einsammeln. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wenn man noch sechs Monate Runway hat, dann muss man doch raisen, oder nicht?
1: <lacht> das ist auch gerade mein erster Gedanke. Bei sechs Monaten sollte man sich langsam damit abfinden, dass man demnächst wieder Geld einsammeln möchte. Das heißt, man sollte eigentlich schon in Gesprächen sein, zumindest mit Investoren. Das heißt, also eigentlich ist die Antwort definitiv mit Ja zu beantworten. Die Frage ist jetzt, was der Hockeystick ist, davon die Rede? Wenn man jetzt gerade monatlich um 100 Prozent wächst, dann kann man, sollte man glaube ich trotzdem anfangen zu reden mit Investoren, aber sollte beim Termsheet vielleicht noch eine gewisse Flexibilität einkalkulieren, also dass man sagt, wir gucken jetzt, wir telefonieren jeden Monat mal und schauen, wie sich das entwickelt, wir wollen uns jetzt noch nicht auf eine Valuation ähm, festlegen, oder beziehungsweise müsst ihr, ähm, was wir glauben, was wir in drei, vier Monaten an Umsatz haben, wenn man irgendwie diesen hockey stick bins da angeblich gibt, ähm, Rationalisieren kann, dass das eben preempted wird, also vorweggenommen. Das würde jetzt für, die, für den für den Term, Terminus äh, vorziehen sprechen, dass man glaubt wirklich, man steht deutlich besser da. Ähm, aber das wird so eigentlich das Einzige, was mir ein. Also ich meine, der der Zielkonflikt ist, du weißt eigentlich, ganz aggressiv jetzt formuliert, du verdoppelst dich gerade jeden Monat, weil das Produkt irgendwie weggeht, wie heiße Sammeln, warme Sammeln. Ähm, dann möchtest du es natürlich so weit wie möglich rausschieben. Und das ist aber auch ein hoher Poker. Andererseits, ich meine, wenn du ein Produkt hast, was sich so verdoppelt, dann wird es auch nicht so schwer sein, eine Firma zu finden vielleicht. Aber trotzdem sollte man so viel wie möglich der Formalien, glaube ich, schon in trockene Tücher bringen, irgendwie viele Kontakte aufbauen, eine Competition herstellen unter VCs, also dafür sorgen, dass man jetzt nicht nur mit zwei Leuten redet, auch wenn man stark daran glaubt vielleicht schon oder sich fast entschieden hat. So oder so sollte man irgendwie alternative Angebote einholen und einfach... Kompetitivität der Angebote herstellen. Und dann ist halt die Frage, wie sorgst du dafür, dass du nicht zu früh auf einem zu niedrigen Umsatz jetzt schon abschließt? Und ja, da, also man kann ja die Erwartung einfach, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das besonders schlau ist, ne? Aber ich würde einfach das genauso formulieren. Also ich würde ihnen sagen so, wir wissen, also wir wollen eigentlich mit euch arbeiten oder so, wir suchen nach Geld, wir glauben aber auch, wir wir wachsen gerade extrem schnell und deswegen Möchten wir eigentlich auf der Bewertung von in drei oder vier Monaten äh, sagen, wir müssen uns erstmal darüber einigen, dass wir beide glauben, dass wir die den Umsatz erreichen, den wir glauben, den wir da erreichen. Und dann wollen wir das Umsatzmultipill halt darauf rechnen. Ähm, oder dass man halt sagt, man unterzeichnet einen Term steht, wo drin steht, die Valuation wird so und so viel Mal Umsatz in dem und dem Monat sein. Also das würde ich versuchen, ob das klappt, ob jeder wie sie sich darauf einlässt, weiß ich nicht. Aber, ähm, die, aber ich eigentlich ist das im Interesse allen. Also die wollen ja ein schnell wachsendes Unternehmen und eine gute Story. Du möchtest nicht zu billig verkaufen. Oder du kannst es eben auch vorziehen, indem du sagst, so, wenn jetzt jemand bereit ist, das eben doch schon zu zahlen, dann kannst du es auch vorziehen. macht
0: es denn, eine kleinere Series A zu machen?
1: Das ist vom Signaling der ja doof. Du könnt, also was du machen kannst, ist also dann, kleine Series ist, glaube ich, doof, weil vom Signaling wirkt das dann so, als wärst du kleiner, als du eigentlich bist. So, Du könntest halt eine kleine Summe auf einer hohen Bewertung aufnehmen, theoretisch, aber dann musst du dich ja eh gleich wieder darum kümmern. Was du machen kannst, ist, um dir Sicherheit zu geben, dass du mit deinen Bestandsinvestoren eine Bridge schon fertig verhandelst, um dir Zeit zum Pokern sozusagen zu schaffen. Dass, dass du einen Plan B hast als Alternative im Sinne von, du verpuckerst dich und schaffst es nicht mehr in der Zeit, dass dir trotzdem zugesichert ist, dass deine Bestandsinvestoren dann natürlich, zu einer, die werden sich eine bessere Bewertung äh, erhöhen, dass die dir sozusagen nochmal eine Bridge-Finanzierung ähm, geben zu besseren Konditionen für sie. Aber dadurch dann hast du nicht die Gefahr, dass du von heute auf morgen insolvent bist, weil dann der letzte Investor doch abgesprungen bist, weil du ein bisschen zu frech warst. Ähm, das hielt ich noch für eine mögliche Lösung ähm, und das ist auch nicht ganz unüblich, gerade wenn wenn Runden sich hinziehen oder auch nicht so super funktionieren, ist vom Signaling dann aber auch wieder nicht perfekt. Je nachdem, das muss nicht zwangsläufig nach außen dringen, sondern das kriegt man manchmal auch ganz gut hin, dass es niemand merkt, dass da eine Bridge drin war, aber du willst eigentlich schon am Ende eine große Series E-Runde haben mit einem gewissen Signaling-Effekt, also dass eine namhafte Summe ist, irgendwie, keine Ahnung, 15 auf 40 oder keine Ahnung, was du da raisen willst, aber
0: und wie viel Runrate sollte man dann haben, wenn man die Runde geraced hat?
1: Das hängt auch so ein bisschen noch ab, was der Kapitalbedarf ist und wie schnell man wächst, aber ich würde sagen zwischen 12 und 18 Monaten. Und es gibt so Ausnahmezahlen, es gibt Szenarien oder so Makrokonstellationen, wo man sagt, nimm das Geld, was du gerade kriegen kannst. So, sagen wir Am Anfang von Covid hätte wahrscheinlich jeder gesagt, race mal für 24 Monate durch, wenn du jetzt kannst. Je nach Industrie und je nach Exposure des Geschäftsmodells zu dem Covid-Problem gibt schon immer mal Phasen, wo man sagt: Jetzt noch alles Geld, was man haben kann einsammeln ist vielleicht schlau, auch zu schlechten Konditionen vielleicht sogar, weil man glaubt, ja, Aber das so hat
0: man doch jetzt auch, oder? Ich meine, wenn man jetzt sagt: Okay, die Aktien, das könnte jetzt schnell irgendwie auch mal eine Korrektur geben. Und ja, du kannst und, sagen, wenn jetzt und, dieser und,
1: der globalisierte Supply-Schock, Energiekrise, so dieser perfektes Sturm, der sich schon so ein bisschen andeutet, äh, zusammenkommt, dass du dann das lieber früher als später machst. Ähm, andererseits, wie gesagt, wenn wenn der, der Hockeystick, den er ankündigt, wirklich kommt, ähm, gute Companies kriegen auch in schlechten Zeiten äh, Funding. Von daher das ist immer die Frage, wie sicher das ist, dass äh, man sich auch ganz sicher verbessert in den nächsten Monaten nochmal. Genau.
0: Dann äh, große Sharing Economy News, Run, no, Rent the Runway geht äh, an die Börse.
1: Genau, äh, ich habe anfangs nur gelesen, äh, Filing Papers, und bei Run, Rent the Runway muss man da überlegen, ob sie Insolvenz äh, oder ihre IPO eingereicht haben. <lacht> es war in diesem Fall aber der IPO. Von, ja, den, Zahlen, ich, von den Zahlen her wäre beides gegangen, finde ich. Ja, ähm.
0: Nochmal noch kurz zu erklären, was man da machen kann. Also Man kann dort sich Kleidung... Ausleihen, vor allem für Hochzeiten und andere große Events. Müsste vielleicht noch dazu sagen, dass es in Amerika wohl eher so ist, dass man da öfters tolle Kleider braucht, um für irg auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. Ich finde, in der deutschen Kultur ist es ja noch nicht so gang und gäbe. Ähm, und die hat, hat natürlich einen, einen krassen Covid-Dip so, also äh, weil es hat ja jeder mitbekommen, dass man äh, jetzt während Covid nicht auf so ganz vielen Veranstaltungen sein musste und dass man auch mal gut ein Jahr im Trainingsanzug durchhalten konnte.
1: Genau, wir haben so 40 Prozent Umsatz verloren äh, in 2020, ähm, relativ klar wegen Covid, was also wenn du nicht raussehen kannst, warum willst du Designerkleidung kaufen und ähm, ja, ist halt fast Halbierung. Des, des Umsatzes, haben auch eine Downround gehabt. Also von Downround spricht man, wenn die man Geld aufnehmen muss zu einer kleineren Bewertung als zuvor. Genau, da es war ein, war
0: ein Unicorn und wurde dann das Horn wieder abgestoßen.
1: Genau, ist jetzt ein Dreiviertel Unicorn, so mit kurzen Beinen. Äh, <lacht> und ich glaube, man möchte jetzt aber wieder um die eine Milliarde wert sein und 100 Millionen einsammeln äh, damit mit dem Börsengang. Ähm, Findest du das Modell nicht super? Ich finde, ich glaube, also, so Designer-Dresses hängen schon 99,99% ,99 der Zeit im Schrank rum. Das macht eigentlich wenig Sinn. Also, dass man, ich glaube, man kann die dann, also, das Modell ist, du zahlst, also, so wie sie es machen, ist, du zahlst zwischen 1000, 2000 Euro im Jahr Subscription. Und dafür kriegst du 4 bis x, ähm, Dresses per Mail zugeschickt oder per Post zugeschickt oder darfst sie in einem der Stores abholen. Und die darfst du dann irgendwie rund einen Monat behalten, je nach Modell. Wenn du den Unlimited-Plan hast, kannst du auch öfter switchen, aber du darfst nie mehr als vier gleichzeitig haben, damit du sozusagen das Inventar nicht blockierst für andere. Also du hast vier Dresses und kannst sie dann äh, im einfachsten Plan einmal im Monat tauschen. In dem Unlimited-Plan kannst du auch alle vier Tage tauschen, wenn du möchtest. Genau, das ist das Modell. Und also, äh, Closet in the Cloud heißt das übrigens. Kleiderschrank in der Cloud. Das, das ist der Cloud-Kleiderschrank. Äh, das versinnbildlicht eigentlich, was man macht. Ne? Also es gibt irgendwo ein, zwei große Lager in den USA oder Lager in den USA und da hängen Zehntausende von Kleidern und die kriegt man per Post zugeschickt, kann die benutzen, werden hinterher wieder gereinigt. Kannst du wieder, äh, dann trägt sie jemand anders.
0: Genau, sie haben angeblich die größte Wäscherei
1: Amerikas oder der Welt. Genau, die größte Dry-Cleaning, ähm, wie heißt das? Ja, Wäscherei, Waschsalon, die größten Waschsalon. Äh, und genau, Kleiderschrank in the Cloud mit angeschlossenem größten Waschsalon. Ähm, und die Zahlen sehen aber jetzt nicht so äh, toll aus. Wir können mal reingehen, wir verlinken das S1. Äh, gehen wir mal zu den Financials. Also die haben, die haben 127.000 Subscriber. Wo sind wir? Seite 33, 16, Seite 16. Im letzten Jahr, in dem Covid-Jahr, haben sie 135 Millionen Umsatz gemacht. Oder nee, Total Revenue ist 157,5 Millionen. Davon waren 80% Prozent Subscription ungefähr, oder mehr als 80%. Prozent. Da ist schon mal die Frage. Wenn du ein Subscription-Modell hast, was nur mit sechsmal Umsatz bewertet, da würde ich schon sagen, da die wissen schon selber, dass das nicht so geil funktioniert, glaube ich. <lacht> so da, davon, also von diesen 157 ähm, Millionen entfallen 53 Millionen auf Fulfillment. Das ist halt das Verschicken dieser Pakete und ich hoffe, dass da auch die Kosten für Reinigung und sowas inklusive sind. Mein Verdacht ist so ein bisschen, äh, da kommen wir später noch drauf, dass vielleicht noch nicht alle Kosten drin sind. Dann haben die Technology-Kosten, also das ist was normalerweise R&D ist. In dem Fall wird das wahrscheinlich Warenhaus und Ach, das wäre schlau. Vielleicht machen, sagen die, die Reinigungstechnology und packen es da rein. Also es könnte die Website-Erstellung sein, es kann ihre tollen Data-Algorithmen sein, das kann, äh, sein, das kann äh, eben auch die Technologie im, im Warenhaus sein. Dann die General Admin, also die äh, irgendwie gemeinen Verwaltungskosten, die sind relativ hoch, nämlich die Hälfte des Revenues ist General Admin. Da frage ich mich so ein bisschen, wie groß ist der Wasserkopf eigentlich, äh, den diese Firma hat, wenn dann, dass General Admin äh, irgendwie 50 Prozent größer ist als das Fulfillment und gefühlt ist das ja hauptsächlich ein Fulfillment-Business. Ne? Also du kaufst Kleider, packst ins Warnhaus und ab dann ist es eigentlich nur zum Kundenschicken wieder einsammeln, äh, waschen, zum Kundenschicken wieder einsammeln. Das ist ja eigentlich der Prozess der der Leistungserstellung. Mein Verdacht ist so ein bisschen, sie verstecken in den Gemeinkosten irgendwelche Kosten, die eigentlich in die Uni Economics sollen. Also dass sie zum Beispiel sagen, die Wäscherei ist eine Gemeinfunktion. Und das... Also das, das geht hier nicht draus hervor, aber ich finde die Gemeinkosten erstaunlich hoch, während die anderen fast ein bisschen zu niedrig sind. Ähm, so, dann gibt es Rental Product Depreciation, also die Abschreibung auf die Kleider ähm, und Revenue Share. Ähm, weitere Abschreibungen, dann kommt man auf totale, also bei, bei 157 Millionen Umsatz auf 288 Millionen Operating Expenses. So, Das müsste irgendwie eine minus 80, minus 70 Prozent äh, Operating Margin sein, das ist jetzt schon mal nicht geil. Also der Operating Loss ist 130 von 157, also eher 80 Prozent Minus. Dann kommen noch Interest Income, also Zinsen und sowas drauf und dann bist du bei Minus 170. Also dann übersteigt der Net Loss, also nach allen Kosten inklusive Zinsen, übersteigt dann den Umsatz. Allein jetzt in der Zeit bis zum Juli, also in den letzten zwei Quartalen, wir haben wieder abweichendes Jahr, es endet im Juli, also 7,21 endet, das erste Halbjahr. In dem ersten Halbjahr haben sie allein noch mal 84 Millionen Netloss gemacht und sie haben noch 100 Millionen auf der Bank, sagt das Assets oder das Balance Sheet. Das heißt, die würden noch bis ungefähr Weihnachten durchhalten, dann wären, wären sie pleite.
0: Wahnsinn, ich hätte gedacht, dass sie das profitabel
1: machen. Ja, aber von Profitabilität sind sie so weit entfernt, wie ich von der Kanzlerschaft, wie Armin Laschet von der Kanzlerschaft. <lacht> <lacht> Also, wie gesagt, sie machen minus 80% Marge und wachsen halt auch nicht. Also, das, was man gut sieht ist, während Covid sind die Abos runtergegangen und die Hälfte der Abos war außerdem pausiert. Also, du kannst ja auch pausieren. Die haben sozusagen, sie haben Total Subscribers und Active Subscribers. Und noch heute sind ein Fünftel der Subscribers sind pausiert. So, da ist die Frage, ist das pausiert oder ist es nicht eigentlich schon geturnt, Aber, also, sie haben den Covid de definitiv voll mitgenommen. Und ich meine, auch mal positiv, so ein similar Web sieht schon so aus, als wenn jetzt der Traffic sehr stark wieder ansteigt. So jetzt kommen irgendwie der der Mad und die irgendwie Awards überall und dann brauchst du halt wieder Kleider. Das heißt, der Traffic zieht ganz gut wieder an. Das, das Problem ist nur, dass das Modell mit mehr Umsatz nur auch wieder mehr Verlust macht. Also das man sieht da eigentlich irgendwie kaum Operating Leverage. Also als es runter skaliert ist. Sind die äh, Kosten, da ist der Verlust auch noch weiter ausgeweitet worden. Ähm, ich, ich sehe jetzt nicht, wie das bei mehr Volumen deutlich besser funktioniert. Sie haben auch so eine Fo äh, Folie über die Unit Economics, da können wir vielleicht noch durchgehen.
0: Ja, ich finde interessant, dass Sie äh, jetzt auch Sachen verkaufen wollen und mehr und mehr die Geschichte noch erzählen. Sie erzählen jetzt, Sie werden auch Secondary Sachen verkaufen. Und das fand ich so ein bisschen ja, überraschend, dass sie jetzt nochmal irgendwie eine neue Geschichte dazu erzählen müssen.
1: Ja, das ist ähm, also so wohlwollend, also normalerweise, wie gesagt, äh, das ist eine Firma, wo man die, die genauso gut Insolvenz wie IPO fallen könnte, theoretisch. Aber ich, wenn man das so wohlwollend wie möglich sieht, dann könnte man denken, dass was sie vielleicht hinbekommen könnten, ist so eine Art Modell wie Sixt für Kleider. Ja. Also, dass sie Designerkleidung so billig einkaufen können, dass sie sie 20 Mal verleihen über den äh, Verlauf, damit sozusagen die Kosten halbwegs decken und am Ende Gewinn damit machen, dass sie sie noch teurer verkaufen als gebrauchte Designerkleidung, als sie es selber eingekauft haben. Ähm, das ist, ich finde, die Story erzählen sie relativ schlecht, wenn das das Modell ist. So könnte es aber funktionieren, theoretisch. Aber dafür sind die Unit-Economics derzeit noch so schlecht aus. Es, es gibt, ähm, auf Seite 91 gibt es eine ganz interessante, äh, 92, da sagen sie, Ach so, und sie erklären immer, das ist auch lustig, äh, das, das Adjusted EBITDA ist Adjusted for ähm, the Depreciation of Assets. Also die die Kleider, die Abschreibung der Kleider, also dass die sich irgendwie verbrauchen in dem Prozess, <lacht> äh, wird wird äh, davon wird abgesehen äh, bei, beim EBITDA. Also das ist anscheinend nicht maßgeblich, dass sich äh, ein Produkt, was du verleihst, äh, dabei abträgt. Ähm, das wiederum wäre dann okay, eben, wenn es so funktioniert, wie das. Also wenn du beweisen kannst, aber dann müsst das Ding ist, wenn du beweisen kannst, dass du es das später teurer oder an, ähm, irgendwie fair verkaufen kannst zu einem guten Preis, dann müsstest du es ja nicht abschreiben. Also so, entweder glaubst du, du kannst es später teurer verkaufen, dann musst du es nicht abschreiben. Oder wenn du schreibst es ab, dann wird es auch schwer, die Story erzählen, zu erzählen, dass äh, die Abschreibungen jetzt nicht äh, Teil des EBITDAs sein müssten oder des Adjusted EBITDAs äh, sein müssen. Also sie erklären ihr ihre Unit Economics wie folgt. Die sagen, und das ist interessant, äh, die nennen, die haben keinen Wareneinkauf, sondern was die als Wareneinkauf haben, sie nennen die als als Produktkosten Average Upfront Cost Per Unit. Das ist ein komischer Ausdruck für eigentlich, was überall anders Cox oder Cost of Goods Sold oder sowas werden oder Cost of Goods Rented. Ähm, die haben sie verbessert von 111 auf 90. So, jetzt fragst du dich, wie kriegt man für 90 Dollar eigentlich Designerkleider? So. Und die verkaufen die ja eigentlich, also sie verleihen die ja für eben 100 Dollar, vier Stück 100 Dollar im Monat weil die Leute sich das normalerweise nicht leisten könnten. Das heißt, die müssen schon alle 500 Euro aufwärts, 400, 500 Euro aufwärts kosten, die Kleider, damit dieses Modell überhaupt spannend ist, weil sonst könnte ich sie mir auch einfach kaufen. Warum die so günstig an die Ware kommen, ist einerseits, dann kaufen sie zu Wholesale, also zu kondition ein. Also die bezahlen, die gehen natürlich nicht in die Louis Vuitton-Boutique und sagen, wir möchten gerne ja mal 2.000 Euro für dieses Kleid bezahlen, sondern die kaufen halt von ihren 750 Markenpartnern sozusagen im wholesale Vielleicht auch nicht die geilsten Modelle, aber die dann kaufen halt vielleicht für die für die Hälfte oder ein Drittel des Preises schon ein. Ähm, damit kommt man aber immer noch nicht auf 90 Dollar. Ähm, deswegen habe ich mich erst gewundert, warum es so niedrig ist. Aber wir glauben jetzt mal diese diese Average Upfront Cost per Unit von 90 Dollar. Dann gibt es ein Revenue per Turn von 27. sozusagen Das ist pro Umschlag. Ähm, ein Turn ist typischerweise einmal im Monat und da tauschst du halt diese vier Dinger. So, und dann sagen sie, Fulfillment Profit per Turn ist 19 Dollar. So, das heißt, wenn der Kunde 27 Dollar zahlt, machen sie 19 Dollar Gewinn daran. Das heißt, ähm, der Profit, äh, nee, der, der Kunde, der Moment, was sie ausgeben für Fulfillment ist 8 Dollar. Das wird schon, glaube ich, relativ eng. Für 8 Dollar ein Stück Kleidung zu shippen, obwohl es wird in zu viert verschippt. Dadurch kannst du es durch vier rechnen. Paketkosten reduzieren sich, aber die Handlingkosten im Warenhaus. Also du musst jetzt für acht Dollar das Ding äh, auspacken, begutachten, ähm, dann eventuell reparieren, waschen, ähm, wieder in einen Plastiksack hängen, wieder einsortieren. So, wenn man ein richtig gutes Vorfilmen hat, kriegt man es vielleicht für acht Dollar hin. So, sie, sie sagen, sie schaffen das. Sie nehmen 1,27 Dollar pro Umschlag einer, eines Produkts ähm, und machen dann 19. Ähm, dann abzüglich der Kosten für den Einkauf sind das nur noch 16, sagen Sie. Wenn man es mit also Sie rechnen mit 20 Turns pro Lifetime, also kannst ein Kleid 20 Monate sozusagen tragen, bevor es kaputt ist oder niemand mehr tragen will. Aber will ich schon überlegen so bei äh, bei High Fashion oder Brettapaté, ob man da jetzt das 20 Mal tragen will oder ob das dann nicht schon all ist, aber vielleicht kriegt man ihrer Audience das äh, verkauft. Und so kommen sie auf ein Lifetime Revenue von 536 Dollar und sie kaufen das wie gesagt für nur 90 Dollar ein ähm, und haben dann einen entsprechenden hohen Profit und diese Zahlen haben sie auch verbessert. Und dann habe ich überlegt, warum, warum heißt das Average Upfront Cost per Unit? Ähm, und dann Sekunde, habe ich das mal gesucht in dem upfront Cost. Und dann erklären Sie, dass Sie halt teilweise Deals mit den Marken machen, dass die Ihnen die Ware umsonst geben und danach ein Revenue Share haben. So, das heißt, ähm, die die Hersteller geben Ihnen die Ware sozusagen auf Kommission. Und kriegen dann einen Teil der Verleihumsätze, sozusagen. Und je öfter dir das verdient wird oder beansprucht wird von Kunden, desto mehr bekommen sie. Also, die, du hast fast wie, wie das im Maschinen, äh, Business oder so inzwischen üblich ist, dass du fast nutzungsbasiert dein, dein Kleid verkaufst. Ähm, was dann aber auch heißt, die müssen das Revenue dann mit den Teilen. Das heißt, das Revenue pro Turn sinkt dann wieder. Und ich glaube, dass auch so kann das Business eigentlich nicht funktionieren. Ähm, von daher, ich sehe nicht wie, und vielleicht kann es irgendwie funktionieren, wenn sie ganz, ganz groß werden und sich jetzt und jährlich um 100 oder um 80, 90 Prozent wachsen würden. Vielleicht kommt man dann irgendwann, ähm, dahin, Wo, wobei es gibt einen anderen Chart mit UniEconomics, Economics, ähm, da siehst du eigentlich, dass die Contribution ist 11 Millionen bei 157 äh, Millionen Umsatz. Und auch damit kommst du eigentlich auf keinen, keinen grünen Zweig, wenn du dann noch Marketing und äh, die Gemeinkosten sind auch wieder nicht drin. Nee, also die müssten irgendwie ein paar Milliarden Subscription Revenue machen, damit sie annähernd so funktionieren können. Und das ist annehmend, dass die Kosten nicht mehr steigen, was ich für unmöglich halte. Ähm, von daher glaube ich, ich würde fast denken, dass die eigentlich nicht an die Börse gehen können, die, die Frage ist ob es nicht ob nicht genug Fans des Modells gibt die es kaufen weil sie davon vom Modell überzeugt aber ich meine wenn ich Kleider quasi auf andere Leute Kosten trage fände ich es wahrscheinlich auch gut das ist die einzige Frage. ansonsten würde ich sagen die können eigentlich nicht public gehen oder nicht zu dem Preis oder werden am ersten Tag 20 Prozent verlieren genauso wie wie Cronext, wo ich denke dass die nicht mehr public gehen äh, und wenn wenn die Märkte irgendwie funktionieren äh, am ersten Tag 20 25 Prozent verlieren und dann nur noch dreimal zu teuer sind ähm, ich glaube, Rent the One Way ist sozusagen, das wird jetzt von den, die haben eigentlich gute VCs, ne? da ist glaube ich kleiner Perkins drin und viele gute VCs, aber ich glaube, das soll entsorgt werden, weil es jetzt nach Corona zwar wieder aufs alte Niveau kommt, aber es es wächst nicht, es ist nicht profitabel, ähm, es ist auch klein mit äh, 150 Millionen Umsatz ähm, und es ist jetzt auch nicht Subscription Umsatz wie bei Software oder so, weil die Gross Margin halt, die, die die Gross Margin ist halt nicht 80%, Prozent, sondern äh, Gross Profit sind 15,5 Millionen von 157, also 10% Gross Profit. Das ist das Gegenteil von, von Software. Also einfach das Businessmodell funktioniert einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, wie es funktionieren könnte ehrlich gesagt.
0: Die werden jetzt, die werden sich voll auf das Second-Hands-Klamotten-Luxus-Klamotten-Segment setzen ah, ja. und sagen: Hier, wir schick uns deinen dein, dein Kleiderschrank, wir verkaufen das für dich und geben dir die Hälfte des Geldes ab. Wir also was machen man machen alles sauber, wir reparieren äh, alles und und und.
1: Was man mal wirklich durchrechnen müsste, ist: Kann sich das lohnen, wenn du, wenn du das Modell so wie ein Six anschaust? Also wenn sie beim Vermieten wenig genug Geld verlieren? Um am Ende beim Verkauf, also dass sie so günstig. Was
0: machen Sie ja, wenn Sie Wholesale kaufen und es Luxus ist, dann kriegst du das ja wieder gut verkauft.
1: Ich meine, das ist das Six-Modell, ne? Du kaufst äh, ein Auto mit 30, 35 Prozent Rabatt ein, äh, dafür, dass es im, in einem großen Batch hergestellt werden kann. Also du kriegst einen signifikanten Rabatt zum Listenpreis, weil du halt tausend Stück, die an einem Tag alle durchproduziert werden können, äh, baust, wo es irgendwie nicht viel verschiedene Setup gibt und so. Also keine hohen Rüstkosten und dadurch äh, können Autobau das so günstig anbieten. Und dann, dann fährst, operierst du das Auto ein, zwei Jahre und verkaufst es dann als Jahreswagen ähm, wahrscheinlich 10% höher oder ähnlich, eh also wie du es eingekauft hast. Ähm, ich ich glaube, dass sie wahrscheinlich die Teile teurer verkaufen könnten, als sie sie selber einkaufen.
0: Ja, und Versch im Secondary Market könnten sie ja auch, wenn sie jede, bei jedem Produkt sagen, hier, das ist von Uh, Rent-the-Runway-zertifiziertes, gutes Qualitätsprodukt, das kannst du kaufen. Das funktioniert ja viel mehr, als wenn du irgendwie das Kleid Secondhand auf eBay-Kleinanzeigen verkaufst. Ja.
1: Achso, aber das ist auch noch wichtig. In diesen 157 Millionen, da sind ja jetzt 20 Millionen zum Beispiel drin, die genau so ein Umsatz sind, nämlich Verkaufsumsatz. So. Und eigentlich müsstest du das getrennt nochmal untersuchen. Nämlich dann ist der Anteil der Fulfillment nochmal schlimmer eigentlich, wenn du jetzt überlegst, dass <lacht> äh, das ist jetzt nicht nur Ware, die 20 Mal umgeschlagen wird, sondern ist auch welche drin, die äh, einfach verkauft wurde. Also es, ich, es wird nicht besser.
0: Ich, oh, ich habe gedacht, du wirst das Ding loben und sagen, hey, es geht super ab. Aber ich habe mir die Zahlen nicht angeguckt. Ja, es ja, würde ja eigentlich eins zu, de also zu deiner Investment-Hypothese so passen. Ist ja, nachhaltig. Ja. Ist irgendwie, ja, eigentlich doch das Gegenteil von Fast Fashion.
1: Ja, das mag ich, ich mag das Modell, das Modell mag ich auch, das funktioniert nur nicht. So. Oder ich sehe nicht, wie es funktioniert. Und ich weiß nicht, also was mich wirklich wundert, ist diese, dieser hohe Anteil an äh, Verwaltungskosten. Ich, meine Angst wäre, dass Kosten, die eigentlich in die Unit Economics gehören, zum Beispiel die Wäscherei oder so, als Gemeinkosten ver, verortet werden oder verbucht werden. Um, weil sonst sehe ich nicht, wie du die Hälfte des Umsatzes an, an Overhead hier generieren kannst. Also ich weiß nicht, ob die, die, ich meine, was ist in den Verwaltungskosten drin? Das sind so Positionen wie HR, Finance. Um, alles andere ist meiner Meinung nach, wenn, wenn du das, wenn du die voll auflädst, die Kosten müsste alles, was Logistik ist, muss in Fulfillment rein, wenn du vernünftig buchst. Um, alles, was Werbung ist, ist in Marketing drin. Uh, alles was Technik im Warehouse oder so ist, muss in Technology oder Fulfillment rein. Und dann verstehe ich nicht, wieso hohe Gemeinkosten äh, da bleiben. Es sei denn dann, äh, irgendwie das CEO-Office zahlt sich selber 20 Millionen Gehalt oder so. Keine Ahnung. Vielleicht
0: haben die einen Friseur wie bei WeWork und so. Puh, kann man ja schnell alles teuer machen.
1: Ja. Ich bin gespannt, also zusammen mit Honest. Und, äh, vielleicht so, eine, die schlechte, die, mit die schlechtesten Companies, die wir uns angeschaut haben. Äh, Kronex haben uns ja nicht mal angeschaut, weil es so schlecht war. Aber, ähm, ich finde es heute nicht an die Börse. Und ich, das Lustige ist, ich werde jetzt darauf wetten, dass es am ersten Tag 20 verliert. Ich werde ähm, gegen 20 plus. Ja, Genau. Und ich befürchte, du könntest recht haben. Weil, ich meine, was man nicht <lacht> unterschätzen darf, ist, dass es Leute gibt, die dieses Modell gewinnen sehen wollen. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Und, <lacht> Ich glaube, ab 5 Milliarden Subscription-Revenue kann das profitabel werden. Da kommen sie nur nicht, also sie sind ja bei 150 Millionen. I don't know, ich sehe es nicht.
0: Und zum Schluss wieder Börsenbriefe. Ich meine, wir haben darüber schon drei, vier Mal gesprochen, aber es wurde wieder gefragt, ob du mal erwähnen könntest, was gute Börsenbriefe sind. Sind, äh, ich verstehe gar nicht, was Börsenbriefe sind. Sind das, also kommen die per Post? Ist das ein Newsletter? Steht da irgendwas drin, was du mir im Podcast erzählst?
1: Es kann Papier sein, äh, es kann auch per E-Mail kommen. Es sind so PDFs oder Leaflets. Äh, ja, was heißt er? Sag mal ein besseres Wort. Papierbriefe. So kleine Heftchen. Mit den aktuellen Geheimtipps der, der Superexperten ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht viele dieser Börsenbriefe in meinem Leben gelesen. Ich habe das 2020 in der Neuen Marktzeit schon aufgegeben. So, Da hatte ich mal, keine Ahnung, ob man die so raubkopiert hat damals. oder Da, da habe ich, so, also die berühmtesten und ich meine, das Spannende ist, ein paar davon haben wirklich 20 Jahre überlegt. So, Also es gibt so irgendwie äh, Bernecker, Plato-Börse, Maidorn, irgendwie die kann man schon damals. Ähm, aber die die Frage ist halt, was ist das Interesse, sowas herauszugeben? Also wenn wenn du mehr Aktienwissen hast, als alle anderen warum wirst du dann Publisher und nicht Trader? Das, das, das muss man sich ja fragen. Es gibt ja nur drei Szenarien, so entweder sind diese Börsenbriefe Werbung für irgendein Produkt und die wird was verkauft und das also ein Trading Account bei der Bank oder was weiß ich und dann kann man sagen, okay, dann ist es fair, dass man so gut, wenn man was verkaufen will, so, so guten Content wie möglich zu erstellen, ist ja ein valides Modell. Oder es ist einfach Betrug und der, der Leser ist Teil des Modells. Also das, das gab es durchaus auch, das Börsenbrief halt gezielt irgendwie am Freitagabend, äh, sich in Aktie einkaufen, dann kommt am Wochenende der Börsenbrief raus äh, und am äh, Montag steigt dann der Kurs, weil man äh, das Kleinanleger viel raufgejagt hat oder so. Ähm, oder, und das ist aber der unwahrscheinlichste Fall, der Autor ist wirklich schlauer als der Leser äh, und dann stellt sich mal die Frage, warum sollte der das herausgeben? Gut, alle
0: drei Punkte könnte man auch
1: auf diesen Podcast Genau, wir sind ein Audiobörsenbrief äh, eigentlich, außer dass, äh, dass wir halt nichts, kein Geld dafür wollen. Das heißt, jetzt bleibt noch die Option, äh, dir wird hier was verkauft oder oh, es ist Betrug und wir haben denn alles, was wir nennen. Wir haben schon Put-Optionen auf, äh, hier. was haben wir gerade gesagt, Rent the Runway. Das Problem ist, es gibt bestimmt zwei, drei gute Börsenbriefe, wo äh, Leute mit viel mehr Erfahrung, als wir irgendwie im Schnitt auch mal richtige Voraussagen treffen. Es gibt aber wahrscheinlich für jeden guten Börsenbrief neun schlechte. Und für mich ist das so ein bisschen wie die wie die Krypto ICO Szene damals. Ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn 90 Prozent totaler Müll ist. Und ich meine, es gibt ja auch so irgendwie früher frühern Homm, Dirk Müller oder früher Markus Frick, der irgendwann glaube ich für seine seine Aktien Hotlines verurteilt wurde oder so, an die ich jetzt definitiv als unseriös bezeichnen würde, die sich da tummeln in dem Sektor. Deswegen habe ich jetzt nicht Lust dazu, so lange durchzuwühlen, bis ich einen finde, wo vielleicht nicht Quatsch dran steht. Aber ähm, es ist ja auch, also wenn ich irgendeinen Börsenbrief lesen würde, dann vielleicht eher einen, der in einer gewissen Industrie sehr kompetent ist. Ähm, und dann es gibt welche, die sich irgendwie auf Value fokussieren oder auf Growth oder auf Internet teilweise auch. Aber ähm, was ja unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand eine Meinung, ohne jetzt ein Riesenteam dahinter zu haben, eine Meinung zu allen Aktien hat. Und ständig, und du hast ja auch den Drang, dadurch, dass du einmal die Woche publizierst, oder einmal im Monat, je nach Brief, dass du ständig neue Ideen brauchst. Und du kannst nicht jeden Monat äh, eine Top-Aktie rausfinden, äh, glaube ich. Und man kann jetzt sagen, man man liest die alle zur Inspiration und dann trifft man weiterhin seine eigenen Entscheidung. Das ist, glaube ich, valide. Das ist, wenn man glaub, Inspiration braucht für Aktien, dann soll man sich die kaufen. Die, die, die kosten so in der Regel zwischen 50 und 100 Euro im Monat, äh, glaube ich. Also ist durchaus auch nicht günstig, aber dafür du denkst, also dir wird ja der Eindruck erweckt, das würde sich aus deinen Aktiengewinnern refinanzieren lassen. Ähm, ich ich glaube, was ich eher machen würde, so also sagen, du musst ja die, die faire Frage ist ja, was mache ich denn stattdessen, äh, um irgendwie Aktien zu finden oder sowas? Ähm, also a, ich fokussiere mich auf eine Industrie, so wir erzählen jetzt hier nicht über Schifffahrtslinien, äh, australische Goldminenaktien und äh, sowas, sondern wir reden eigentlich nur über Consumer Internet, Marktplatz, äh, Software-Aktien, äh, die wir einigermaßen verstehen, auch bestimmt nicht besonders gut, aber ähm, und dann, wenn dann, glaube ich, findet man bessere Experten. Auch da muss man leider auswählen und aussortieren und kuratieren, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass irgendwo in Wall Street Bats oder Reddit äh, durchaus gute Analysen gibt. Ähm, die sind vielleicht nicht einfach zu finden, aber ähm, auf Seeking Alpha gibt es manchmal äh, gute Analysen. Auch auch da sind die Leute fast immer konfliktet, also besitzen die Aktien. Ähm, oder Motley Fool ist noch ein ganz guter Newsletter, der zumindest teilweise umsonst ist, wo man gute Meinungen und Ideen findet. Aber ich sehe nicht, also ganz ehrlich, warum sollte das, was irgendwo anders umsonst ist, 99 Dollar kosten? Wenn die Leute so gut wären, dass sie hält, also du kannst den Börsenerfolg ja nicht outsourcen. Wenn wenn du glaubst, du hast nicht genug Ahnung und deswegen bezahlst du Leute dafür, dann ist die richtige Antwort eigentlich, dann nimm doch stattdessen einen ETF oder einen gemanagten Fonds, wenn du es nicht verstehst. Aber jetzt, dass du glaubst, du kannst für 99 Euro den sicheren Gewinn kaufen, ist extrem unwahrscheinlich. So Und wenn dir das Spaß macht, selber eben Entscheidungen zu treffen, dann brauchst du auch diese Briefe, glaube ich, nicht. Und ich meine, die liegen immer wieder erheblich daneben, ne? Also allein Northern Data ist in mindestens zwei oder drei der Briefe, die die, die ich so kenne, mit drin gewesen anscheinend. Wenn ich es wenn richtig gelesen habe. Nehmen
0: die auch manchmal Geld von Firmen, um darüber zu schreiben?
1: Das weiß ich nicht, ne? Aber du musst immer davon ausgehen, dass die selber traden. Ich weiß nicht, ob ich meine Spannste wäre natürlich, dass jemand mal so ein Musterdepot macht und die alle gegen, also du kaufst alle Empfehlungen mit echtem Geld zu gleichen Teilen. Und überprüfst das eigentlich mal, wer wirklich langfristig outperformt. Und ich meine, worin die alle gut sind, ist das so auszusehen zu lassen, als wenn du wenn du das seit 30 Jahren mit denen investiert hättest, äh, dass du dann schon große Löcher im Keller für dein Geld äh, buddeln müsstest.
0: Das wäre doch mal eine super Masterarbeit oder so. Die, die gegeneinander zu setzen. Irgend so eine kleine...
1: Ja, ich meine, also manche führen offizielle Musterdepots und andere aber auch nicht, sondern bleiben dann halt so vage, oder das sind da alles nur Watchlists und was weiß ich. Ich halte es nicht für, also wie gesagt, ist jetzt genauso gut oder schlecht wie eine Wirtschaftszeitung vielleicht, äh, zumindest, oder bist wie der Aktienteil in der Wirtschaftszeitung. Äh, zumindest, oder halt ein oh, Podcast. Oder ein Podcast, je nachdem. Und es gibt bestimmt auch gute. Und es gibt auf jeden Fall Leute irgendwie, die das seit halt langem machen mit viel Erfahrung. Und es gibt auch jede, jede Menge Leute, die das äh, irgendwie nicht seriös machen. Ähm. Ich habe keinen Bock, das rauszufinden. Äh, wer von denen seriös sind. <lacht> und auch wenn die, Und dass die jetzt bei NTV auftauchen, macht die jetzt auch noch nicht äh, seriöser, möchte ich mal dazu sagen. So, da gab es ja auch schon gute Beispiele. Also die alle von den seriösen und Verurteilten waren auch früher mal bei NTV, sagen wir mal so. Ähm, oder von den unseriösen und Verurteilten, wollte ich sagen. Ähm, die standen früher auch äh, irgendwie vom Mikrofon. Von daher kann das nicht das äh, Merkmal sein, ob jemand jetzt besonders gut oder schlecht ist. Äh, was, glaube ich, ein gutes oder ein gutes Signal ist, ist, wenn jemand nach 20 Jahren das noch macht äh, und noch nicht im Knast ist, dann ist es vielleicht was mit ein bisschen mehr Substanz. Aber wie gesagt, ich lese das nicht, deswegen kann ich es nicht empfehlen. Ähm, Gut,
0: das Mal müssen wir uns eine gute Story fürs Ende suchen. Ne? Nicht, dass das hier wieder mit so einem... War jetzt wieder
1: endet. zu negativ. Ähm, erzähl doch mal eine gute Story. Ich bin immer... Hey, gute,
0: gute, gute Story ist, dass wir jetzt wieder auf Growth Tour sind. Also Freitag bei Project A. Samstag erscheint ein äh, AAA-Podcast mit dir, da darf man dir, habe ich heute gehört, sämtliche Fragen einschicken. Vielleicht mache ich das auch mal, ähm, um mal eine ehrliche Meinung von dir zu bekommen.
1: <lacht> mit so einem falschen Namen, so wie Scott Galloway, rufst du dann äh, irgendwie aus dem Urlaub an. Äh,
0: ja. Ja, ähm, ja, also, ähm, wer auf jeden Fall live dabei sein möchte, wie wir beide hier äh, uns um, äh, wie heißt das? Dingsbums und Kragen reden. Ähm, am Freitag live bei Project A auf der Knowledge Conference. Wer noch nicht dabei ist, geht mal auf projecta.com und äh, da gibt es einen Link mit dem Gutscheincode Doppelgänger. Seid ihr dabei, Da den Türsteher kennen wir ganz gut, der, der lässt euch dann rein. Ja, wir sehen uns am Freitag ähm,
1: und bis dahin eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.